0: Você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo décimo episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se, barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? Fala aí, e
1: aí beleza? Eu, eu acho muito estranho centésimo décimo, a gente está falando em off, brincando aqui, mas eu, eu preciso deixar registrado é, então. oficialmente que centésimo décimo é bizarro. Eu
0: falei certo, aí eu me assustei por ter falado certo e ter falado estranho, aí eu, aí eu interrompi a gravação e começou de novo. Mas, mas sim, estamos, é, é o jeito certo de falar. Quero ver o milésimo centésimo décimo, mas porque para isso acontecer, aconteça, mais a gente tem que entrar lá no areadetransferencia.com.br, começar a escutar, começar a recomendar para os amigos, e no apoia.se também garanto que não vai machucar. Então quem quiser é só colar lá. Muito bem, muito bem, meus amigos. Você quer começar como? A gente vai direto pra follow up Vamos começar direto com o um follow-up nesse episódio, falando sobre a pergunta da semana passada do Renato Coelho, ele tava atrás de um aplicativo que deixasse você antes de tirar a foto, escolher, por exemplo, a cor vermelha, aí ficava a foto inteira em preto e branco, exceto pelas coisas vermelhas. E aí ele até mandou um esclarecimento nessa semana, que ele falou que usava um aplicativo chamado One Color Cam, que não foi atualizado pro iOS 11, então ele não consegue mais abrir, né? Então ele tava procurando hum. um substituto e o pessoal, ao longo da semana, mandou Algumas dicas aqui pra gente, mas é, deu pra dividir as dicas em, nas categorias de quem entendeu exatamente o que ele queria e quem não entendeu exatamente o que ele queria. Então, por exemplo, <risos> o Maxwell Filho e o Vini Canto deram dicas boas: tem o Snapseed, tem também o, o Powercam, que eu dei uma espiada. Eles deixam você fazer o tratamento pós-foto. O que o Renato Coelho que queria era o tratamento pré-foto, e pra isso tem dois aplicativos: o que o Anderson Silva recomendou, chamado Color Accent. Que eu, eu acho que, se não for pra você tirar a foto, ele pelo menos promete de assim, depois da foto tirada, você toca na cor e é só essa cor que fica, o resto fica tudo em PB e o Gustavo Saez mandou um chamado Focus, com PH, Focus Portrait Mode Editor, que também por ser editor também é pra tirar, é, é, pra você editar a foto e deixar com uma cor só se você quiser mas já resolve aí de um jeito melhor do que você, e jogar no Photoshop sei lá, tem que fazer isso manualmente, mas parece que é um aplicativo que deixe você já tirar a foto em PB, exceto por uma cor, deixar uma cor colorida, parece que não tem mais, vale tentar um contato com o desenvolvedor né, desse One Color Cam aí pra ver se, se, se convence o cara sei lá, abrir o Xcode e atualizar o que precisa ali, exportar de novo, né? Sei lá.
1: Que afinal de contas, eu não sei, mas você deve conseguir fazer isso com uma certa facilidade, né?
0: É, eu imagino que sim, né? Então,
2: de, de, não de entendemos de nada de programador. Coca de que é programador, né, é. Coca? Você que diz aí. Então, em tese é só você né, recompilar as coisas, mas sempre muda é. um, uma coisinha, o um nome de não sei o que, o nome de não sei o que lá, sempre tem né, algum ajustezinho, às vezes o, o desenvolvedor se enrola para compilar um, um novo processo, mas difícil, 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 não é não.
0: Eu não sei que ele tenha desistido do aplicativo, sei lá, nem tem mais o desenvolvedor, não, não, não trabalha... Mais com isso, mas vale tentar o um contato com ele, senão eu acho que vale a pena dar mais piada. Pelo que eu vi rapidamente, não testei os aplicativos, mas esse Color Accent que o Anderson Silva falou e o Focus Portrait More Editor que o Gustavo Saez também recomendou, esses dois podem resolver, parece, do jeito um pouquinho mais fácil aí que você tá buscando. Só não é exatamente o que você queria. Se de novo, né? Se alguém que tá escutando aqui nessa semana souber, manda
2: a dica aí pra gente que a gente
0: fala na semana que vem.
2: E outra coisa, às vezes muda, nessa de ter que suportar um OS mais recente, você acaba tendo que verificar a questão do tamanho de tela, né? É Acaba sendo trabalhoso Tem uma manutençãozinha na, na, na recompilação
0: É, cada ano tá ficando mais complicado, né Porque é, sai <risos> iPhone de um monte de tamanho de tela Sai iPad, agora iPad mini deve voltar aí, né Então vai ser mais uma coisa pra ter que, que fazer a manutenção de formativa Não dá pra fingir que esqueceu que existe Porque se vai ter um novo, vai ter gente comprando e querendo gastar dinheiro Mas enfim
1: muito bem, muito bem, assim aqui é, o programa passado eu falei sobre Apple Pencil no iPhone, que eu gostaria muito e tal o Fábio Anaga disse que ele também queria um mini Pencil pro iPhone, né, mas aí ele tá falando que com certeza vai ter que trocar por um X, para um 11 Max 2019 <risos> e aí eu pergunto tanto pra vocês provavelmente a Apple vai fazer isso, né, tá mas isso não seria só atualização do software pra suportar um, um coisa novo? cara, vou no mundo lance em que da a
2: Apple
0: falou que vai cair o faturamento <risos> não é, e não sei o que lá nananã, eu acho que Vai ser que nem quando usou. o Apple Pencil novo só funciona com o iPad novo, né? Uhum. Então eu imagino, né? Que, que olhando para pro que acontece aí no, no que passou no passado recente aí da Apple, se sair o um iPhone compatível com um Apple Pencil, vai ser só com o Apple Pencil Mini Edition. Que vai ser só com ele. Agora, eu te pergunto: se a Apple lançar um iPhone compatível com o Apple Pencil, você compra? Óbvio. É. Óbvio, na hora. Na
1: hora? Aham. <risos> uhum. Cara, eu, eu, eu sonho até hoje com usar um, um Note 9 da vida, o um Note 10 quando chegar aí e tal, por conta da canetinha, porque eu gosto, tá ligado? É isso que te convenceria é, a trocar. Sim, sim, sim. Não, assim, vou ser bem sincero, eu provavelmente vou trocar de iPhone esse ano, né? O meu, eu tô usando o 8 Plus, não precisaria, mas talvez eu troque. Até porque eu estarei nas gringas lá, né? Então faz, hum. faz fazer sentido eu trocar, mas independentemente do que for. Nem que eu troque por um X, por um por um 10, 10R, 10 não tem mais, né? Por um, um 10S ou 10R, sei lá. Mas. se lá lançar essa canetinha era na hora na, na hora já sem nem
2: pensar <risos> só tem uma questão aí que a canetinha que a Apple vier a lançar vai ser padrão Note 9 vai ter que ter clique vai ter que ter botãozinho vai ter que ser padrão Apple Pencil 2 não vai ser um estilo simples né que hoje você já tem estilos simples uhum. Aquela galera que usa camisa social, de repente pode até colocar uns estilozinhos ali no... Junto do... <risos> na caneta Bic, que agora tá na moda, junto com a lapiseira e uns
0: um, estilos. Ah, okay. o Bruno neste momento, do meu lado aqui, tá com a Apple Pencil dele e ele colocou exatamente esse clipezinho aí de canetas tradicionais. Que tem, quem tá vendo a gravação aqui ao vivo tá vendo o que ele fez. É de, de lapiseira que você pegou? De caneta mesmo?
1: É, de uma lapiseira. Eu peguei uma lapiseira antiga que eu tinha. Tava novinho o negócio e eu tava precisando prender o Pencil em alguns lugares às vezes. Até dentro da mochila, que na minha mochila não tem espaço Pra isso.
0: Uh.
1: E aí eu falei, deixa eu ver esse caberia aqui. Aí coloquei, fiquei com medo de riscar ele, mas entrou direitinho, bonitinho. E aí eu coloquei em cima da parte onde está escrito Apple Pencil, né? Para não Sim. ficar bizarro, tipo, dois, duas argolas de metal, né? Mas aí tá aqui.
0: Então, e tá vendo, vendo só? Legal. Então, o Coca já acertou o que o Bruno e muita gente faz. Existe um, um mercado que não é gigantesco, mas é muito mais do que se imagina para esse tipo de acessório do Apple Pencil. Tem uns que. É que na verdade é para canetas em geral, né? E aí uhum. eles acabam vendendo mais para Apple Pencil porque é o que mais faz falta, porque não tem nada, né? É só um, um, um pedaço uniforme de coisa branca, né? Então o <risos> então pessoal acaba comprando mesmo. E aí assim, quando você
1: usa todos os dias, né? tal, cara, é, ele vira uma caneta, né? E você tem necessidade de prender, tipo, eu não sei, eu, eu não sou um cara muito cuidadoso, né? Mas eu imagino que é, quem, quem aqui no Brasil não muito, mas eu fico vendo vídeo de americano que usa na escola, que usa em faculdade, etc. Deve tratar como uma caneta normal, né? Claro que vai cuidar um pouco mais, né? Não vai perder, não vai deixar cair no chão mas, cara, é uma caneta, você vai pôr na mochila você vai pôr em algum lugar no estojo, sabe assim? É,
0: não dá pra ele ficar novinho pra sempre Exato. Né? Se manipula é. muito e ele é meio feito. Eu acho que é por isso que tem menos partes móveis do que o resto, né? Tem só a tampinha que o pessoal perde, então é isso. Agora, o Coca falou, ah, vai ter vai precisar de clique, coisa assim, mas aí é o que ele já tô fazendo agora, né? Com essa caneta nova que não tem botão, mas tem aquela área que você toca ali e você já consegue ativar um, um, um botão direito do, do, do Pencil, assim, como se fosse. Né?
2: Mas é que o próximo iPhone né, vai ser sem porta, vai ser totalmente sem fio, né? E vai ter que ter recarga indutiva. É, é complexo, não, não dá nem power, né? Sabe-se lá cadê? Então é uma... Né? <risos> <risos> Aliás, saiu a
0: notícia essa semana de que o AirPower, na verdade, é só mais para o final do ano. Cada semana cada... é uma... cada. Agora, Mas faz sentido se o AirPower só for sair mais para frente mesmo? Porque senão não faria sentido eles terem lançado a capinha corcunda na outra semana, né? E, e aí daqui duas semanas, daqui um mês, lança o AirPower. Por que ele lançou tudo junto, né? Porque a própria capinha de silicone corcunda lá já era uma coisa que é estranho você lançar ela agora, né, faz o quê? Quatro, cinco meses que saiu o iPhone, quer dizer, daqui a pouco vai ter iPhone novo, que vai ser diferente do velho quem comprou uhum. a capinha já vai ter que comprar a capinha de novo porque a câmera vai ser diferente e tal, então é tá meio bagunçado isso aí, Tu então, faz sentido se o AirPower for sair só pro final do ano mesmo, é, 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 faz sentido não ter saído, esperado pra sair tudo junto bateria, da energia, capinha que recarrega o iPhone, AirPower, não sei lá então deve ser mesmo, daqui a mais um tempinho, não deve ser tão imediato quanto parecia na semana passada.
1: Oh, agora que eu falo o um negócio eu fiquei pensando aqui, é eu, eu não sei, eu não vi sair saiu, tá, uma notícia dessas, vocês me, me ilustrem aí. É, será que a gente vai chegar a ter um, um iPhone sem entradas, cara,
0: algum dia na vida? Então, essa semana como é que chama o, o fabricante que mostrou esse... Tem, do, tem dois
2: agora, tem o Meizu com o Meizu isso. E o vivo com o P9, a 9, não sei o que lá, a PEX 9, acho.
0: Isso, é. Essa, essa fabricante vivo, ela é o spoiler de coisas que vão chegar, né? você <risos> <Ela só risos> sempre dar spoiler. Uhum. Porque, né, teve o um negócio do, do leitor de impressão digital embaixo da tela, que foi ela que apresentou primeiro, uhum. e, e mesmo assim você não vê as pessoas. Tudo bem que na China deve usar mais, porque é, é de lá, né? Mas não é uma empresa que você vê, Virar notícia toda hora. E agora fizeram também esse, que é o, é o telefone sem nada, né? E a, a, a Meizu, né? Também, Meizu Z. Me? Zero, chama. Zero. Que é isso, não tem entrada nenhuma, o que é bom, porque aí fica mais a prova d água ainda, né? Mas Nossa, se o pessoal tinha até hoje, todos os dias, que não tem mais entrada do fone de ouvido no, no celular, <risos> imagina não ter entrada do fone de ouvido, não ter entrada do carregador, não tem de nada. Nossa, né? que aí,
1: por exemplo, eu, por exemplo, não consigo gravar na minha emergência lá que eu plugo o microfone no iPhone e gravo, né? Tipo, isso é. aí vai mear pra sempre. Então, não, mas você mas não aí vai poder o usar, vai ser, vai ser sem fio. Isso aqui é legal. Não, mas aí aí não, aí, aí você mata o pai, né? Porque aí é a qualidade do. <risos> a qualidade do som não é, é mesma só se você gravar no microfone e transferir pro iPhone via Bluetooth aí é outro esquema que Nossa, acho que até mas que aí vai ter um delay isso.
0: de 15 minutos entre você não, falar não, não, aí e... você
1: mas eu, aí, ó, vamos lá estamos desenvolvendo um produto aqui é, aí você, você e vai achando ter...
2: que a gente era podcast, né mas vai lá vamos desenvolver
1: <risos> brainstorm aí você vai ter no microfone você tem a a, a, a interface de som embaixo que você conecta o seu fone e você escuta por lá a única diferença é que ele vai ser um gravador na verdade em que você vai depois ter a possibilidade de exportar o
2: áudio Via Bluetooth pra algum device, né? Tá. Esse seria. O Carplay, seria... que era só por cabo, já tá rolando Aí, via, é. Sim, já tá rolando ali né, no Wireless. Tá chegando. É, mas o Carplay, especialmente, é uma coisa que. É, faz sentido. É, faz é, sentido. É.
0: O, o produto final parece que sempre deveria ter sido esse, né? Lançou com fio <risos> porque queria lançar logo.
2: Não, na verdade lançou com fio porque se não tivesse o fio, ia descarregar a bateria, a galera, ia falar mal. <risos> é, é real. Então coloca ali que tá carregando fica. Agora que já tem a recarga indutiva, dá para fazer uhum. né? sem fio. É, pode Bom, Mas
1: seguindo aqui, né? Que a gente começou a viajar aqui. É, sobre o aviso do Command Q, né, do, do Chrome que vocês falaram aí O Daniel Cunha tá falando que esse lance do Command mais o Q é, Foi um dos melhores recursos do Chrome pra mim nos últimos tempos para ele, para mim não, para ele, né? Nos últimos tempos, ele foi que já cansou de confundir o, o W com o Q E perder todas as, as 537 abas que ele tinha aberto lá e ficar, ficar na bad. <risos> é
2: triste tem que implantar né? isso pra todos os outros aplicativos então, porque, né? O comportamento é o mesmo, e tem gente que confunde. Manda um, um command Q no lugar de comando W e dá ruim é,
0: esse, é, esse negócio do atalho de fechar a janela, estar do lado do atalho, de você matar o programa irrecuperavelmente, eu vejo como um problema, né? É um problema logístico aí de, 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 de você ter, ter que colocar o, sei lá, o command Q e o command P. Aí você vai imprimir e você usa outro atalho, lá, O. Porque deixar do lado do outro confunde mesmo. Mas eu achei engraçado isso, porque assim, eu não conseguia pensar em como alguém poderia gostar desse... Você apertou o comando aqui pra fechar o negócio, ele falou assim, vou fechar. Você fala, eu sei, eu que mandei, fecha logo. Então, tá vendo, tem aí pelo menos uma...
2: Tem certeza que quer sair esse tipo de aviso, né? É porque, o que que acontece, né? A galera tá no Windows, compra um Mac, aí no Windows usa Chrome, aí vai pro Mac usar Chrome, que é o devorador maior de memória, de bateria, de tudo. Aí, não, 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 não ainda tá se adaptando. Depois vai pro pro Safari, vai para algum outro browser aí, né? Se isso de, no no Mac.
0: do aviso de tem certeza, que, é, tem certeza de que você quer sair Eu não lembro que... Eu fico tentando... Eu já procurei, assim, matéria sobre isso Não consegui encontrar Mas quando eu trabalhava em agência Tinha algum programa que todo mundo usava da criação Não lembro se era o Flash Alguma coisa assim Que aí, na hora que você estava tá trabalhando no documento, certo? Aí você põe pra sair, pra fechar Aí ele falava assim Você quer salvar antes de sair? Você apertava sim e você salvava Aí, num belo dia, eles atualizaram o programa né, da Versão 6 pra versão 7, qualquer coisa assim e eles trocaram o um aviso, assim, ao invés de ser Você quer salvar antes de sair? A pergunta era, você tem certeza que você quer sair sem salvar?
1: <risos> Aí as pessoas, Cara. por
0: força do hábito, apertavam sim e perdiam o documento ah. Porque eles é. inverteram a lógica da pergunta
1: Exato, eu ia comentar isso, assim, é... <risos> Tem certas coisas que não tem por que você mudar Tipo, há, há, anos, há anos o negócio É de um jeito, é, eu ia falar É a mesma coisa, o pior que o Comod e o W É quando eles invertem o não e o sim uh -huh. né? tipo, na pergunta, Porque cara, é sim, você quer sair Sim ou não? Né? Não quer sair não e sim quer às vezes você não lê, você vai sempre na esquerda é, então, vezes, você tá acostumado, Às vezes Às vezes <risos> não, né? Eu, bom, eu faço direto eu, Às vezes você, você tá mexendo ali, você manda fechar Ele troca o aviso por algum motivo de algum aplicativo de Alguma coisa, e eu fico, volta, eu fico no não ele volta, eu fico no não, ele volta E aí, o que tá acontecendo? Isso é bizarro
0: cara, isso é bizarro. Aí eu lembro que tava trabalhando assim, daqui a pouco alguém soltava um palavrão batia na mesa falava, ih, olha lá, alguém saiu do negócio <risos> e não salvou. Acabou de perder uma hora e meia de trabalho.
2: Agora, outra coisa também, provavelmente aí, você não configurou o Chrome pra salvar a última sessão.
0: É, verdade. Você é, deve estar tá com aquela configuração
2: é de abrir sei lá, uma página inicial ou essas páginas iniciais e inicia sua navegação. Porque em tese, quando você manda um comando T, ou um comando T, um comando Q, você fecha tudo, né? E quando você abrir de novo, vai voltar com aquelas mesmas abinhas abertas, nas mesmas posições, tudo direitinho, como é no Safari, por exemplo.
0: É, eu, os meus navegadores, a vida inteira, foi esse default desde que eles ganharam abas, porque não fazia sentido, né? eu, eu Correr o risco do negócio travar e fechar e eu ter que depois voltar e no histórico, ter que abrir uma por uma, então desde sempre o comportamento padrão era esse, assim, eu fechei a hora que eu abri, volta como tava, se eu quiser eu fecho, mas me ajude, né a, <risos> me ajude a me ajudar, no fim das contas é, porque senão é, é ruim perder esse tipo de coisa.
1: Agora Coca hum. na semana passada a gente tava falando sobre o, o, o Downcast ali, né tal, e, e o Thiago Faustino ele, tá, ele, ele tá, veio aqui para defender o Downcast, ele tá falando que ele tem mais de 60 feeds ali e rola numa boa ele tá falando que quem tem mais de 150 só consegue ouvir se ouvir todos na velocidade em quatro <risos> vezes.
2: <risos> Olha aí, galera dá team um downcast aí, ó. O... É que você pode ter muitos feeds, mas não necessariamente acompanha tudo. Tem determinados assuntos que não me interessam. É, é como se fosse um catálogo que tá à minha disposição e eu escolho o que. Agora eu quero ouvir né, isso aqui. Pô, vou fazer um trajeto aqui de uma hora, de duas horas que eu vou dirigir. Pô, vou ouvir né, esses dois aqui para cumprir nas né, duas horas. Vou fazer uma caminhada. Eu faço muito mais pelo processo de seleção Do que propriamente consumir tudo
0: É, acho que depois de um certo número de podcasts Que você assina, fica impossível Acompanhar todos eles, porque Não dá, né? ou você só faz isso ou você trabalha, dorme e come Então <risos> não tem jeito, mas eu também eu, Depois de, sei lá, que eu passei a acompanhar Diversos, muitos mesmo, comecei a fazer isso Eu olho, tem muito de cinema, por exemplo Ou de é, séries, ou de, 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 de e, livros E muitas das vezes coisas
2: repetidas, né
0: É, exatamente, então e... é, Em época de, de WWDC por exemplo, que a época que tem a maior enxurrada de, de, de coisas de tecnologia tem que ser mais seletivo, porque no fim das contas ao, ao final de uma semana é, é, o, o índice de novidade que você tira de todos eles, acaba sendo um pouco menor, então você já vai aprendendo aí conforme vai passando os anos, o que dá pra ouvir ou não mas é, de cinema, se eu de um filme que eu não vi ainda, eu, eu tiro, eu guardo, depois eu volto a, a, a ouvir-se, eu assistir ao filme, mas não tem jeito, né, depois do limite você tem mesmo que começar a selecionar, de, de acordo com o tema, com, com quem que é o convidado da semana, sei lá, porque senão não dá mesmo,
2: nem em 4x. <risos> <risos> e, e o seu Guilherme Ambo falou sobre a a gente confundiu, na né? questão da capacidade da bateria do Smart Battery Case, ele falou que, ó, tem 13% a mais de capacidade. Ele diz que não presta muita atenção nesses números porque é uma coisa meio megapixels, mas tá lá, 13% a mais de capacidade de bateria de hora que o seu Mendes... Gostaria de dizer só amperora. hora. Exato, né? <risos> Se você
0: tem 3 mil miliamperes hora,
2: você tem 3 amper hora, né? Faz mais
0: sentido, mas pelo menos pra mim. Posso estar errado porque eu não sou uma pessoa exatamente muito técnica. Porque eu, eu, eu compartilho muito da... da, 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 da... Porque eu, eu, eu concordo muito com o Rambo, assim... Esse negócio de... Existem alguns números que passado um certo limite... Eles deixam de importar... Tipo,
1: megapixels...
0: E, é, e é, isso que ele, é esse exemplo que ele deu aqui... Alguém até falou... não ah, mas megapixels até que... Mas, mais ou menos... Você tem essa câmera de, sei lá... 40 e 12 megapixels aí... Mas que se não tiver todo o resto do hardware junto... A uhum. foto vai continuar saindo... Ela vai sair uma foto gigantesca... Só que ainda assim... Meio, meio ali, com artefatos ali... Com granuladinha, se for uma coisa mais escura... Então, assim... Megapixel de câmera. É, teste de benchmark de processador. Cara, você pode girar uma roda da fortuna ali e falar que saiu um número, eu vou acreditar. Porque isso pra mim não faz a menor diferença, né? É outra coisa também. Amperagem de bateria. O iPhone tem ó, agora tem 3.912 miliamperes hora. Número de cas que a televisão tem, né? É, <risos>
2: exato. Porque... Isso importou em algum momento da nossa história. No início, ah, legal o tamanho lá do... do, do da foto, mas hoje já não, não importa mais, hoje todas as fotos são, entre aspas, grandes o suficiente, talvez você vai fazer, sei lá, uma foto de um outdoor, aí, enfim, né? vai precisar de uma outra resolução, mas pra gente isso já não importa mais, as câmeras já estão boas o suficiente, as baterias, entre aspas, não estão boas o suficiente, mas elas estão durando um dia, estão próximas a ficar boas o suficiente, Aí entra naquela briguinha ali do mais um pouquinho. Ah, não, não, vamos aumentar aqui a voltagem, né, ou, ou, a tensão, porque aí não sei o que causa isso aqui e tal. Blá, 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 para aumentar a eficiência, a gente já está no burilamento. Benchmark, hoje já não faz a menor diferença. É legal para você saber que ele é mais rápido do que o ano anterior. É um, meio que um comparativo, talvez, no bruto, ali no, no, no metal, com outros aparelhos. Mas hoje o que conta é a experiência, né? Sem sombra de dúvida. É, e, e se você
0: pegar. e, e bateria mesmo, assim. Eu, quando as pessoas compraram o primeiro iPhone, elas falaram, ah, dura aqui um dia, né? Se eu precisar de mais um pouquinho, não funciona, né? Eu preciso carregar. Cara, as pessoas é como disso hoje Então, em, em 11, 12 anos, o uso sempre foi o mesmo, o mercado se conformou. O mercado que eu digo assim que desenvolve essa tecnologia se conformou com isso e a bateria evoluiu, claro, porque ela precisa também é, ter mais, mais suco aí para dar telefone ou para os telefones em geral, porque o processador melhorou, você tem mais recursos, tem co mais coisas acontecendo, tela tá? é maior, tem mais pixel e, e etc. Né? Os dados também. É, o 5G vai gastar mais do que o Edge né? Mas uh, a, especialmente a bateria chegou nesse teto de um dia, a não sei que mude a tecnologia inteira. Dentro, não seja mais feita desse material que ela é feita. É o direito, né? Agora uhum. isso tem que ser outra coisa, né? e aí eu teve um papo de grafeno, mas também parece que não vai ser isso. Então é, é, a não ser que seja uma tecnologia completamente diferente, nova e super eficiente, a gente vai ficar sempre preso nesse lance de, da bateria, vai durar um dia, ela sempre vai durar um dia. Não tem, é, todo mundo se estabeleceu como com isso aí, como padrão. Mas esse, esse é um número né, que eu digo que é irrelevante, porque isso ah, aumentou a bateria, diminuiu a bateria, está consumindo mais, menos. É um dia. É, é, é isso, então para de essa, saber exatamente o, o, o a amperagem certa tinha ali, é uma coisa que deixou de fazer sentido pra mim há muito tempo, assim como o benchmark dos processadores, assim como megapixels, depois que as fotos passaram a ficar boas, né? Elas ficam boas, já é o suficiente, né? Então é meio por aí pra mim também. Mas só a nossa defesa desse
1: negócio aí não foi só a gente que errou, não. A internet toda errou, né? Porque todo mundo depois eu fui vendo, corrigiu o artigo que tinha feito é, anteriormente, né?
0: É, e foi, Descobri que na semana passada, olha a cobra, mentira. É, era isso, é. né? Saiu alguém falando uma coisa, todo mundo fala, porque assim, especialmente pra esse tipo de coisa, né? Sai a bateria. Sai, todo mundo que faz a matéria, a matéria chama pessoas, as pessoas estão interessadas por isso, mas ninguém mexeu, de pouca gente mexeram de verdade ainda, era poucas pessoas mexeram de verdade na bateria, então alguém falou uma coisa dessa, o pessoal não tem muito como checar, mas precisa soltar a notícia pra informar o povo então acaba acontecendo isso mesmo mas esse dia da bateria foi muito engraçado, porque era todo mundo dando informação e se corrigindo logo depois do efeito cascata, <risos> meio ridículo assim, mas faz parte né? E Bruno, o Daniel Oi? Sato,
2: tá perguntando aqui se você viu aquele esquema da, da tradução, se no Google Play tem filmes em português ou não, ah não, ele não tá falando isso não ele tá falando que ele discorda <risos> de mim não, mas <risos> aí. olha o qual dando um jeitinho de perguntar se o Bruno fez a lição de casa hein? eu confundi aqui ele tá perguntando, que... ele disse que discorda de mim disse que usa o iTunes pra alugar e comprar filmes, senti uma vibe meio Mendes aqui, porque ele disse que no iTunes você tem filmes novos, enquanto no Netflix você tem os filmes antigos então o Daniel Sato não é muito de cinema né? gosta de ficar ali vendo em casa né? o seu filminho né, que, ele diz até que são mais baratos que o Google. Então, tirando a Netflix como as produções próprias, agora até, né, tá se oficializando na MPAA, um estúdio de cinema, você acaba tendo aquela coisa que eu chamo de sessão da tarde, né? Você acaba tendo aqueles filmes mais, mais antigos. É, e tem...
0: E, e esse ponto que ele tocou é importante, porque e acho que agora vai ser cada vez pior pra você conseguir achar um lançamento na plataforma porque todo, todo grande estúdio de cinema, o, o, a Disney né, tá lançando a sua, é, é, algum outro estúdio mesmo, anunciou esses dias também que tava lançando o próprio, então assim, você vai ter que assinar a Paramount, vai ter que assinar a Universal, Sony, Disney pra conseguir ver o, o filme depois de duas semanas que saiu do cinema, porque senão tem que esperar mesmo ou o que os estúdios não conseguem entender isso né, que tinha entendido agora desentenderam é que as pessoas elas querem ver o filme, se você não oferece um jeito fácil delas verem, elas vão dar um jeito de assistir mesmo assim, né? Então, é, tá piorando esse lance de, de... A Netflix, ela tá cada, cada ano, tem menos coisas que... Não, tirando o conteúdo original, que ela sozinha tem mais do que plataforma de vídeo inteira também tem, né? É, é, tá difícil, né? Ela tem os conteúdos de catálogo, digamos, tá estão diminuindo a cada ano, porque tá todo mundo querendo tirar da Netflix o conteúdo pra lançar o próprio, achando que todo mundo vai assinar 42 serviços diferentes aí, porque ah, o meu, o meu tem Friends, o meu vai... as pessoas vão assinar. Vai ser tudo sazonal, o Cara, é essa, então.
1: essa é a parada.
0: Exatamente. Agora, sobre a minha lição de casa aí que
1: o, que o Coca tava falando, né? Não, não, não. não foi eu foi, foi, não. Foi não. Foi ganhar, não. <risos> ah, Quando você entra no, no Google Play Movies lá, né? Que é dentro do Google Play, né? Filmes. Você consegue... Você tem duas opções de filme pra lugar. Uma opção com áudio em inglês e uma opção com áudio em português. Aliado, uhum. Eu não sei qual que é? Essa era a menção de casa, né? Era. Era, era pra que... ver se você consiga é,
0: ativar...
1: alterar. É, é. Não, não, você não consegue. Você pode alugar ele em português ou você pode alugar ele em inglês. Não é. tem essa,
0: essa opção. É, e depois eu tava escutando. Eu vou fazer um follow-up, era só, porque eu tava escutando o área <risos> de transferência da semana passada e o Coca falando assim: ah, mas isso aqui é nem cinema. Eu pensando, é, né, são exatamente equivalentes. Né, a plataforma de sob demanda, você conseguir fazer o que você quiser versus o cinema, que é o arcaico, lá. Mas é. E eu acho. Mas ainda assim é estranho você só poder alugar um tipo de coisa e não... Eu acho muito resto, estranho. Acho que é porque sabe quem tomou a decisão? O pessoal que tem uma mentalidade do cinema. O departamento
1: não... de Vai Dar Bom. É esse cara que tomou <risos> decisão. Porque, cara, não faz sentido você alugar um arquivo em... um arquivo de, de vídeo, que você pode colocar lá dentro a quantidade de legendas, a quantidade de áudios que você quiser, uh -huh. e não poder, não poder trocar. Não faz sentido isso. A única coisa que eu vejo nisso aqui é, é financeira. Porque você fala assim, ah, eu vou alugar aqui em inglês. Ah, putz, mas eu tô com um amigo meu que vai ver semana que vem e ele, ele não fala inglês. Ah, então vamos alugar de novo dublados. Uhum. É só por isso. Claro. Eu
0: ia fazer uma outra pergunta, e isso eu acho que você vai conseguir. É, é, talvez hum. você saiba a informação. É assim: se eu alugar um filme dublado em português, os dubladores recebem um troquinho? Não. Ou não? Não? Quando na dublagem
1: é assim, você assina um contrato cedendo a sua voz preparada lá, você ganha um negócio que chama Direitos Conexos, se eu não me engano, não lembro o nome agora, é. e você ganha isso a primeira vez em que você dubla, né? Você ganha a sua hora de trabalho, mais os direitos. Depois disso, as pessoas estão livres para usar esse negócio quanto elas quiserem para sempre, Entendi. Em, em todas as mídias que vierem a existir. Uh -huh. Isso está escrito. Entendi, beleza. Ou seja, a gente não ganha porque você tá vendo o filme de novo, tá ligado? Então tá. Pra gente finalizar o feedback aqui, ó, sobre a, o espaço disponível no iCloud, né? Os 5 GB serem ridículos. Nossa, gigabytes eu me senti vendo malhação falando aqui, né? <risos> é, o Anderson Silva tá falando que a gente disse que os, os 5 GB do iCloud são ridículos, né? O que ele não tá discordando. E ele falou que o Dropbox só dá dois. É verdade, né, mano? É, acho que <risos> Mas 2019, o Dropbox, né?
2: ele vende o espaço. O Dropbox. Ele não vende um iPhone, um hardware e diz, ó, faz o backup aqui, né? Então, é, é pouco, mas pelo menos é tá proporcional à Apple de alguma maneira, talvez. É,
1: é o trabalho deles, na verdade, né? Eles é. vivem de espaço. A Apple Sim. poderia, pelo que ela cobra nos seus smartphones, colocar um pouquinho a mais ali gratuito, né?
0: para é, mim, sempre fez sentido a ideia de, da Apple... E de qualquer empresa, na verdade, né Eu vou usar a Apple aqui como exemplo porque é mais fácil de explicar Porque é a parte que eu conheço, né é, Você comprou um iPhone de 256GB Aí você comprou um iPad de 512GB Que coisa imbecil você só ter 5GB De graça no iCloud, você teria que pelo menos Receber um aumento de, de, de Gigas de graça proporcional Ao tamanho de compra. espaço que você vai ocupar. Se você não consegue, se não você comprou, né, as duas coisas Você não consegue fazer backup das coisas Você é obrigado, ou você faz o backup No iTunes, feito um animal, ou você é obrigado A comprar o espaço <risos> Pra fazer o backup do negócio que né? não faz sentido. Então tinha que ser proporcional esse gráfico. Gradu... precisa ser muito, sei lá, mas acompanhar, né? Porque senão não faz nada. Não, sentido. cara,
1: isso aí tá lá pra você gerenciar os arquivos que você vai guardar e ah, coisa então
0: mandando coisa É uma lição, na é, verdade. eu quero te ajudar, exatamente. Esse é problema, pra você não ser um acumulador de dados. Entendi. <risos> Entendi. Então eu tinha entendido tudo errado. Então, é... Muito obrigado, Apple, por dar essa merreca, <risos> que assim eu aprendo a viver com um pouco. <risos> Alô, Maricondô. <risos> vamos lá, vamos começar aqui os temas do episódio de hoje com uma compra curiosa que o seu Bruno fez na semana passada, né? Quem oh. escutou o Bonus Track já sabe o que ia rolar, teve spoilers aqui do episódio de hoje. Mas e aí, Bruno, explica a sua compra, como é que tem sido essa vida nova aí? Cara, eu comprei um... Eu, eu não sei como é que chama essa parada,
1: qual que, sei, qual, que é, qual que é o nome assim, porque a gente, quando a gente fala de eu comprei um, um transporte
2: pessoal eletro, elétrico, elétrico. Ó, ó, eu pensei que era combustão
1: <risos> já com... pensou, eu ando com um galão de querosene na mochila, <risos> né super seguro, é. você, comprou, você comprou um
2: Tesla fala Oh, comprei um,
1: eu comprei um Tesla, um Tesla... Mano. <risos> cara, eu tava, eu tava vendo uns vídeos no YouTube de pessoal que alugou Tesla. Sabe custa acho que... É, 150 ou, ou 200 dólares pra você alugar essa parada por dia. É, se por você dia? quiser. Tipo, Nossa. o cara compra um Tesla e aí eles, eles alugam pras pessoas, né? Tipo, o que eles estão fazendo nas gringas lá. É meio caro isso aí, né? Se
0: você é. for parar pra fazer a junção aqui. Existe... Eu acho que a própria Tesla já falou sobre isso. Acho que a Uber falou também. que assim... Imagina no, no futuro que todo mundo terá um carro elétrico autoguiado. Né? Então você Nossa, vai... Nossa, o mundo vai ser horrível. uma é. habilidade urbana. Não, mas, mas é aí que tá. A ideia, é a, o conceito é o seguinte, né? Você vai... Quer dizer, o seu carro te leva para o trabalho, te deixa no trabalho e vai dar um rolê. Você liga o taxímetro, as pessoas pedem carro para o aplicativo, o seu carro vai, busca a pessoa, deixa não sei onde, chega hora de ir embora pra casa, você chama o seu próprio carro, ele te busca, te deixa em casa, você vai dormir, ele continua trabalhando, entre
2: aspas, né? Então, é de repente, você compra um carro empresta pro Uber. <risos> Aí ele fica rodando com o teu carro e quando você precisar, você usa um do Uber. Fica é num pool de carros. <risos> Nossa, Porque... a melhor
1: maneira de terceirizar a frota, né? Se não
0: precisar ser... Você dono do carro. É, eles nasceram assim, né? E é. aí, e, e volta meio a isso. Mas é, então, a ideia de você comprar o Tesla pra alugado, no fim das contas a Tesla quer meio que você faça isso também, né? Mas vamos voltar aqui ao assunto sobre a é. compra do Bruno. Vamos falar de mobilidade do porque se a
1: gente tiver, né, carros pra todos aí, vai ser uma, uma loucura. Eu comprei, eu, eu comprei acho que um monociclo elétrico, né? Dá pra falar assim, é né? É, a rodinha lá. É, então dá o... pra
2: fazer até uma ponta no circo?
1: Dá, dá. Quando eu conseguir ficar em pé nele, a
2: gente,
1: <risos> <risos> a gente pode tentar. É, eu comprei um um, um Xiaomi Ninebot One C+, mais, C+, plus. C mais é feio, né? C+, C, C plus. Essa é a primeira
2: é. pergunta que eu faço. Ninebot por quê? São nove, tem nove o quê? Nove robôzinhos hum, ali dentro? Eu não fiz
1: essa pesquisa, cara, Deve, será que tem a ver com, com a quantidade de vezes que eu caio por minuto? Eu caio nove <risos> vezes por minuto? Eu não sei. É que assim, a, a Xiaomi, ela, ela comprou a Segway em algum momento da, da vida aí, eu não sei dizer também quando foi, e acho que o Ninebot era da, da Segway por alguma coisa, era o nome do produto, não eu não, eu não sei dizer exatamente o porquê que ele chama isso. Mas, é, eu acabei comprando isso porque, assim, eu, eu dirijo muito, né? Tipo, eu tenho... Eu, eu, apesar de eu estar dirigindo bastante, eu tenho aversão a ficar no trânsito. Hoje, por exemplo, hoje é um monte para pra falar disso. Eu demorei pra fazer um percurso de 3 km eu demorei 2 horas, cara. Nossa, Porque, sim, tipo, não. tava tá bizarro, choveu. Você não demora isso. Não, é, é. Então, assim, choveu, a luz, a farol desligou. Cara, tava um caos. Tava um caos, eu fiquei, fiquei nesse tempo todo. E, e tipo... Ter carro também, quando você para pra pensar, é um custo muito alto, né? E, e, por exemplo, hoje eu preciso ter, pelo estilo de vida que eu tenho, de correria e tal, mas assim, aonde eu moro, é, eu consigo fazer tudo que eu faço por ali sem um carro. Eu consigo ir é, na padaria, vou no mercado, etc. Eu vou tudo a pé, né? Só que, pô, eu moro num lugar que tem algumas subidas descidas. É, nesse verão de 38 graus na sombra aqui. Tipo, andar assim, que é o que a gente tá brincando no começo. Se você andar sem assim, a cueca do corpo ali, você, você, fica, você morre de suor. Então, eu falei, cara, eu vou, eu vou testar uma uma parada alternativa de, de meio de transporte né, porque eu não preciso pedalar, por exemplo, uma bicicleta que eu também né, não tenho, não sou tão atleta assim é... e, e queria testar, eu gosto de tecnologia eu falei mano, vamos testar, aí eu optei pelo, pelo Ninebot pelo fato dele ser mais fácil de transportar, quando acaba uma bateria, se eu quiser pegar um metrô com ele, alguma coisa porque você tem, você tem vários tipos de transporte você tem o patinete que a gente já viu, você tem bicicleta elétrica você tem o próprio Segway com duas rodinhas lá, você tem uma série de coisas e tem o, o Ninebot aqui que tem uma roda só, é... aí mais pra frente eu, eu, eu falo um pouco do, de todos eles mas assim, o principal motivo desse que eu escolhi é pelo fato da, da mobilidade dele, do, do fato da mobilidade não do, do, do transporte, de eu poder tipo falar assim ah, acaba a bateria, eu vou entrar num carro, alguma coisa ele ser fácil de guardar, apesar de que ele não é muito leve, ele pesa 10 quilos nossa, é pesadão, é, é, mas, é mas mas é, 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 é ele é bem fácil de colocar no carro, por exemplo, eu tô andando com ele no meu carro não, ainda não usei na rua, mas a ideia é que futuramente, por exemplo, eu vá até um lugar, estaciono o carro e desse lugar que eu deixei meu carro mais, fa mais, mais fácil de parar e tal, eu faça o que eu tenho que fazer com, com ele e depois eu volto pro meu carro, por exemplo. Né? É...
2: Então, você então, conseguiria eu... entrar num prédio, entrar num elevador com ele até em cima dele de boa se eu não caísse, claro.
1: Sim, sim, não se eu não cair, você consegue fazer qualquer coisa, cara o, o legal dele assim, ele tem uma curva de aprendizado diferente dos outros, né tipo, eu, dos outros exemplos que eu dei pelo fato de ter uma roda só quem, quem aqui já brincou de monociclo brincou dessas coisas, vai manjar mais do que eu tô falando mas assim, você tem que ter um um, um, um equilíbrio ali em cima o menos tava brincando aqui, ele também pode dizer, pode dizer assim, você sobe no negócio você tem que ter um, um certo equilíbrio, ele não vai ficar parado com você em cima, né, ele vai, quando você, quando você sobe, é pra estar tá em movimento, né, então assim, a curva de aprendizado dele é um pouco maior, tem vídeo da própria cego aí no YouTube com, com, mostrando os baby steps ali pra você, para você começar a andar e tal, mas assim, é uma parada que todos podem andar, né, tipo, você vê vídeo de YouTube, até eu fiz um videozinho, coloquei no meu Instagram, se você não viu, vê lá, eu tô caindo e sendo derrotado, é, é um vídeo bem divertido, é, é, mas vê lá assim, tipo, é, tem vídeos no YouTube de criança Andando nessa parada, então assim, se, se tem criança Que consegue, as pessoas <risos> conseguem Não menosprezando as crianças, mas a galera consegue
0: Só que foi assim que eu aprendi a resolver o cubo mágico, né Se o Justin Bieber consegue, eu também consigo Eu <risos> aprendi hoje, eu sei
1: <risos> Então, é, é mais ou menos nessa, nessa pegada Então assim, é pra todo mundo, né, tecnicamente Mas tem uma Uma, uma questão de para tipo, é pra você para você aprender, esse modelo que eu peguei É o básico do básico de entrada Porque tem, além dele do C Do, do, do C+, tem o, tem o E, tem o S, tem o V, tem o Z, cara e aí assim... Tem até vai com meu...
2: ar-condicionado, teto solar... Nossa, é
0: irado, né? Eles, lim... eles só podem lançar 23, né? Porque vai acabar o alfabeto e eles vão fazer o quê <risos> Você,
2: você Não, se arrepende tô... de ter comprado um assim? Um tão então... difícil de andar?
1: Eu tava falando no quando a gente chegou aqui. Eu, assim, eu fiquei pensando, o ideal pra mim, principalmente pela minha coluna, é é ter o de duas rodinhas ou um patinete, tá ligado? Porque eles são mais, são mais confortáveis do que esse. Então, assim, quando, quando você fala dos modelos, eu, eu tinha... Você tem a bike elétrica, que é o mais confortável de todos, porque você senta, é bonitinho. O patinete elétrico, ele é legal, né? Você dá... Tem, tem modelos que tem banco e tudo mais, você pode até sentar e, e aí ele vai pela mobilidade, pela... Você, você dobra pra carregar ah, tá, e aí também ele fica fácil de transportar se acaba a bateria, por exemplo é, mas cara, eu se eu tivesse mais dinheiro para investir nisso eu teria comprado o de duas rodinhas com certeza pelo fato de, porque é, esse de duas rodinhas que é, é o Segway é os, tem um que é o Segway Mini Pro e o Segway Mini Plus eles também são feitos para você carregar coisas nele saca? tipo, o, o Segway Mini Plus ele tem um controle remoto que você tira de dentro do, do do robozinho, digamos assim, né? Que ele, ele tem uma, um negócio de proximidade que você seta pelo aplicativo e ele acaba ele segue o controle, né? Tipo, o segue o, o seguezinho, segue aquele controle. Então, você põe ele no bolso e vai andando o negócio, vai seguindo atrás de você e fica na distância que você setar pelo aplicativo. E aí, por exemplo, eu, quando vou no mercado, eu fico carregando coisa pesada e tal. Cara, você coloca tudo num acessório dele, que é uma cestinha que tem lá e você leva pra carregar, você vai andando pelo mercado, pela, pela
0: rua, enfim, tipo, é, isso é sensacional sabe? É muito legal, tem vídeo aqui na descrição, pra quem quiser dar mais piada é, é, parece o futuro, sabe? É o robozinho pessoal seguindo assim, olha, eles colocam a situação é, é engraçado porque esse vídeo, ele tenta apelar para é o tempo inteiro falando, Oh! sabe assim é a velhinha <risos> japonesinha no supermercado com o robozinho seguindo com as compras dela, você faz, um, oh! aí aparece um cachorrinho do nada, você faz, "Oh, aí você fala, ah, tá bom eu cachorrinho quero. cachorrinho amarrado no negócio é é, né? é, 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 o, é o robozinho passeando o cachorro, ou o cachorro passeando o robô, não sei quem tá passeando o que nessa situação. Esse é muito engraçado o vídeo, querendo apelar pro coração pra, para mostrar que existe espaço na sua vida pro negócio
1: desse. Não, e tem um outro ainda, que esse a gente tá falando do, do Mini Plus, mas tem um que é o Segway Limo, se eu não me engano, eu, eu vou colocar na descrição aqui também o, o vídeo, que ele tem inteligência artificial, né, então assim, tipo, você fala pro, você conversa com ele, você fala, ok Limo, let's go, aí ele imediatamente acorda, olha pra você, te reconhece a sua cara, cara, reconhece o seu shape de corpo e ele começa a te seguir, tipo, você anda e ele vai <risos> atrás de você, sem controle remoto sem nada, ele, ele identifica você, e aí as câmeras ele mapeiam o, o ambiente que você tá e aí tipo, ele vê que tem um negócio na frente, ele desvia vê que tem pessoas vindo, ele desvia ou para pra pessoa passar e depois te segue, cara, isso é animal, é, foi, foi lançado agora acho que no final de 2018, tava no no, no Indiegogo, lá do que a segue tinha feito e tá vendo agora por singela os 3.500 dólares, nossa, é tranquilo mas enfim, voltando a falar do meu, que ele é mais <risos> básico, né é, a diferença, eu tava falando da diferença dos modelos, né? Do C, do E, do S e tal. A diferença acaba sendo no quanto de peso carrega. O meu, ele carrega até 100 quilos. Eu tô no Lemear ali, eu peso 90. E... Se, se
2: der carona pra colocar...
1: Pra minha mochila já era. Colocou a
2: mochila <risos> nas costas, colocou... A dog no, no colo já era. Já Judite era, abraço. vai ter que ir andando.
1: Vai ter... Não, a Judite pede 18, cara. No, 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 pra sem chance. Pra
0: Judith você compra o, o outro. É.
1: <risos> e fica fazendo... Oh! É. E aí, os outros vão tendo esse tipo de coisa. Você consegue andar um pouco mais rápido. Ou, se eu não me engano, eu acho que o mais forte que tem dessas rodinhas é o Z10, que ele vai até 40 km por hora, cara. Nossa. Isso aí já é insano,
2: é. saca? Você falou pra... isso de seguir, né? O, o robozinho vai te seguir. Tem uma coisa que eu acho sensacional é aquela função, né? Dos carros, de... o. o Mendes que fala bonito em inglês, né? O Summon, né? Que gosta de chamar de invocar, né? Invocar demônios. Ah. É que você chama... Fica até um sangraço, né? Você chama o carro. Ah, como assim chama? Então você invoca, assim. Você faz uma invocação, aí o carro vem. E ia ser legal você se... Você se esse Ninebot né, fosse estilo o Rumba, que você chama, ele vem até você, fosse autônomo, ele né, viesse até você, tivesse auto equilíbrio, né, você não, não correria o risco de cair, e depois você volta lá pra basezinho pra recarga, né, tivesse então, mais Então, esses,
1: esse Coca que você tá falando, ele existe, assim, o, o Segway Mini Pro, Mini Plus e o limo limo lumo eu vou, cara, eu prometo que ele vai estar tá aqui, <risos> né? esses três, você, o, os dois primeiros você pode controlar por, por, pelo celular ali e tal, né, sem controle remoto, tipo, com, com controle remoto você vai controlando ele bonitinho e tal, e o, o limo por ter inteligência artificial você pode chamar ele pelo aplicativo e ele vem até você, oh. você pode e como ele tem câmera, você pode controlar ele como se fosse um dronezinho, ele vai andando e você vai vendo o que, então, que ele tá vendo. Então, já
2: é a visão do Mendes de carro você compra, faz o teu rolê, joga ele na rua ali, empresta pro Uber, a galera faz os rolezinhos, depois você chama de volta pra te pegar. Fica é muito melhor, cara. Fica assim,
0: existe coisa mais deprimente no mundo do que estacionamento? Nossa. Porque imagina se você imagina você pegar todos os estacionamentos de São Paulo, ou espaço ocupado pra nada, Sim. né? Um monte de... de, de, de porque você, você pegou o carro por com 30 minutos, 40, uma hora que seja para deixar ele parado por 8 horas, pra pegar por mais uma hora, para deixar parado por mais 8 ou 16 horas, não é, não faz sentido. Então esse futuro é o que espero que aconteça assim. O futuro ideal é não ter carro, mas isso é impossível. Então que seja uma coisa então, o, mais inteligente o, o, de uso.
1: Eu tava pensando sobre os negócios de mobilidade, né? Assim, tipo, hoje eu, eu tava eu peguei uns dados aqui assim, tipo, em 30 de janeiro do ano passado, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro eram as cidades com piores problemas de trânsito. Né? É, aí em São Paulo a gente tem 5 milhões de pessoas que usam ônibus todo dia, tem 4 milhões de pessoas que usam o metrô todos os dias e tem 7 milhões de carros particulares sem contar os ônibus que vão estar tá lá, sem contar táxi, sem contar Uber, etc. Né? Então, assim, são 7 milhões de carros Para mil... Eu peguei o, 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 o município de São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. Então, assim, cara, é muito carro. É, então, é muito carro, é bizarro. Não faz sentido. E isso aumenta, etc. Né? É. Aí o que, que eu pensei, né? Eu, eu, eu tava pensando, falei, cara, o futuro, se Deus, daqui sei lá quantos anos vou rolar, mas se rolasse, seria você ter um metrô cabuloso de qualidade. Na rua poderia ter o museu, mas eu gostaria que o metrô suprisse tudo, né? E, e carros que vão circular nas ruas é carro de serviço, é tipo, é bombeiro, ambulância, polícia, e aí carro particular, se você precisar, táxi, esse tipo de coisa, e entrega. Só só. Uhum. As pessoas não precisam estar tá lá, saca?
0: Mas. Agora, eu fiquei. Agora, antes de eu perguntar isso, eu vou fazer uma outra pergunta. Uh. Aí você falou sobre os benefícios de toda a linha, tudo bonito na teoria, tudo bacana, e aí o negócio chegou você tirou da caixa, conte como é que tem sido a experiência de uso de ver. faz o que? Uma semana, né?
1: Faz, faz uma semana, mas eu só consegui andar três dias, eu confesso é. confesso que não tá, não tá andar fácil aqui O que você
2: fala é aprender É ligar, é ligar ele
1: é ligar <risos> ele e falar, vamos
2: nessa porque, Ficar passeando porque... pela casa, arrastando a mão na parede
1: Não, eu fui, eu, fui na, eu fui na garagem porque em casa eu tentei andar no corredor ali, eu bati na geladeira cara, foi <risos> Aí eu falei, eu vou na garagem, porque aí tem espaço Passo maior e vamos nessa, né? Eu confesso que quando eu comprei, eu achei que ia ser. que ia ser um pouco mais fácil. Porque eu via a galera ali andando e tal, eu falei, ah deve ser tão difícil, né? E, e aí, assim, ele tem um controle, ele tem um giroscópio lá que faz ele ficar estável, né? Quando você, ta, quando você sobe nele com ele ligado, você consegue... Se você estiver apoiado numa parede, você fica parado. A hora que ele desliga, aqui tava com a bateria fraca, né? Ou <risos> ficou desligando. A hora que ele desliga, tipo, ele, morre. é como se ele morresse. Tipo, é como se puxa o cabo da Matrix ali e o bagulho... Brum, desliga, <risos> saca? Então, não tem como. O, os de duas... Por isso que eu até comentei que talvez eu me, não me arrependo, mas eu compraria um outro, se eu conseguisse investir um pouco mais, o de duas rodas, por exemplo, porque esse de duas rodas, você você consegue ficar em cima dele parado numa boa, olhando. É. Saca? Tipo, você não tem esse, esse lance de, de ter que andar ou, ou enfim, você consegue ficar parado Normalmente por causa do giroscópio, né? Então assim, eu falei Bom, se ele tem esse giroscópio Talvez seja mais tranquilo de andar Do que o um monociclo que não tem nada, né? Aí eu falei, beleza, vamos nessa é... Aí liguei ele, né? Eu fui, eu fui, primeiro que eu tirei A hora que eu, eu peguei a caixa Eu peguei a caixa pesada eu Falei, nossa, deve ter um monte de coisa aqui dentro Aí fui lá, coloquei a caixa, abri Até fiz um, gravei um videozinho Que eu vou, vou subir no Instagram ele De unboxing, nada cuidado só tirando Mostrando o que, que tem mesmo é... Que por definição é um unboxing, né? É não, mas não vai ter comentários Que os caras sempre fazem Não é que o loop, né? Que os caras é. só, só pra mostrar o que vem na caixa, é bonitinho é... Eu, eu abri a caixa Eu falei, nossa, tá, o bagulho tá aqui Falei, ah, da hora Falei, peraí, como, deixa eu tirar esse negócio Aí eu comecei a puxar, a caixa não saía eu Falei, caramba, tá colado em algum lugar? Aí eu deitei a caixa, né? comecei a empurrar, puxei ali e falei, não, não tá colado. Eu falei, isso aqui só é pesado mesmo. Na hora que eu fui levantar o negócio, cara, são 10 quilos, eu, eu não imaginei que 10 quilos fossem tão pesados assim, numa, num jeito, num bagulho difícil de pegar, saca? Uhum. Só tem um alcinha ali, ele é enorme. É... Então, beleza, eu coloquei ele em pé ali e falei, ah, tá bom, né? Aí fui levantar, falei, tá, minha coluna deu uma fisgada ali, falei, tá, não vai ser tão simples. Aí eu fico mexendo nele meio, meio corcundo ali e tal. Quando você liga, ele fica em pé bonito e você fala, beleza, vamos subir. Só que você esquece que, tipo assim, eu liguei e falei, ah, deixa eu arrumar, pôr no lugar que eu quero. Na hora que você tira do chão com ele ligado, o giroscópio fica maluco e a roda começa a rodar <risos> pra caramba, é. né? E aí você assusta, porque você levanta, ela roda e você fala, nossa, velho, aí você vai pôr no chão... Tá vivo. É, tá vivo. E aí você vai pôr no chão, a roda tá rodando, aí é. ele vai, né? E aí você vai junto, você fala, nossa, que loucura. Queimei o pneu, um baita cheiro de queimado, tá ligado? É... É, é, é assim, os primeiros, ah, ah, o, os primeiros momentos com ele são meio bizarros, você nunca mexeu numa coisa dessa, eu nunca tinha mexido, foi meio, meio estranho assim, mas aí beleza, você coloca, no, você coloca no chão, tem toda aquela curva que eu tava falando né, então você precisa fazer um esquema de primeiro você tem que sentir equilíbrio em um pé, ficar mexendo nele pra frente e pra trás pra ver, pra ver como é que é o, o, a curva que você tem que fazer, você tem que alinhar ele bonitinho e tal... Depois que você aprende a mexer nele com o pé, aí eles te, te instruem a ficar em pé com a ajuda da parede. Né? Então, tipo, você sobe nele e aí tenta se estabilizar em pé primeiro segurando a mão na parede, o que não é tão difícil né? Você ficar apoiado na mão. É... E aí depois disso eles recomendam você ficar pelo menos uns dois dias andando com a mão na parede <risos> é, pra você aprender ali. Tipo a rodinha ficar... da bicicleta. É, eles falam que assim em uma semana andando você consegue aprender a usar tranquilamente, tá ligado? Uhum. Mas cara, eu, eu, assim ó, três dias em três dias usando, eu, eu consigo subir nele, enquanto na parede andar normal né? com esse apoio. Até pensei, Falei, vou usar com uma bengala, tá ligado? <risos> aí eu fico...
0: É o nagbot do house Porque aí eu tenho uma...
1: Não, porque pra mim, o, o, o problema pra mim tá sendo, tipo... Quando eu começo a andar... Até dá pra ver no videozinho. Eu começo a andar, eu até fico um pouco no, no ar. Eu fico um pouco reto, tipo, andando. Só que eu perco o controle porque eu, eu vou virando. Sei lá, eu, eu não sei se eu não tenho um abdômen bom aqui, né? Ou, ou qual que é o problema. Que eu começo a perder o equilíbrio e eu vou caindo. Então eu falei, se eu tiver pelo menos uma bengalinha aqui... Quando eu estiver perdendo o equilíbrio, eu apoio e eu fiquei reto. Mas aí depois eu fiquei com medo de ou cair, mais feio, ou de usar realmente como uma muleta pra sempre, eu não consegui pegar o, o, o jeito de andar. Mas, cara, com três dias de uso, eu já consegui subir nele e ficar no reto um pouquinho tipo por, sei lá, três segundos... Né? tipo que teoricamente, e eu não dei muito, não andei tipo, horas, dei sei lá, 20 minutos cada dia, então assim, é uma coisa é, é, é legal, tá ligado? É, é bacana vamos ver o que, que vai acontecer com o tempo é divertido. Agora, uma coisa que eu aconselho todo mundo, ó, quem estiver pensando em comprar um negócio desse, essa rodinha principalmente são dois acessórios que são mega importantes principalmente para drapo seus... e mercúrio é, espara... <risos> é, se você vai realmente usar ele pra andar na rua e tal, é, um deles é um, é um eu não sei os nomes dos acessórios, mas um é uma é como se fosse uma alça de mala que você coloca na frente e aí quando acaba a bateria ou se você for entrar no metrô, alguma coisa que quiser transportar sem tirar ele do chão, é uma alcinha que fica na frente, você levanta ela e carrega ele como se fosse uma malinha de mão atrás. E o outro é uma parada que você coloca atrás que na hora que você solta o Ninebot, ele, ele fica parado em pé, né? Sem, hum. sem você precisar encostar numa parede quando ele tá desligado, por exemplo. Né, isso, isso é interessante. Tem também rodinha como se fosse de bicicleta que você pode colocar lá pra prender e tal, mas aí né, vai, de, vai de cada um.
0: É, eu, eu consegui brincar que quando você chegou com ele no loop aqui, por, sei lá, cinco minutos que a bateria a dele bateria acabou. Morreu, eu, né? Mas é, Primeiríssimas impressões que eu tive, né? Primeiro, é, é, é estranho você. Ele, é, ele ligado, ele tem essa estabilização que não deixa você ir pra frente ou pra trás na hora que você tá subindo nele, então ele fica meio, ele faz um, uma força ao contrário da força que eu tô fazendo nele pra eu não sair rolando, né? Só que isso é só pra frente e pra trás, pros lados não tem e dá um bug no cérebro você tá seguro só em um vetor e não nos outros todos então, é, a hora que você se equilibra na parede beleza, você consegue compensar um pouquinho o seu desequilíbrio normal ali de estar tá apoiado numa roda só né? Aí você, na lateral, você tá, se segura E pra frente e pra trás ele vai sozinho a hora que você solta da parede e ele começa a andar Eu, pelo menos na hora, fui perdendo o equilíbrio e ia sempre pro lado esquerdo mais é engraçado que engraçado engraçado, quando eu tentei esquiar Eu também ia sempre pro lado esquerdo, eu não conseguia controlar Acho que o esqui é, é uma boa é um, é um bom comparativo Apesar de ter dois, porque a sua falta de controle inicial É a mesma, porque você não sabe uhum. o, que, que músculos, que mecanismos do, do, do corpo você tem que ativar Pra combater o que tá acontecendo porque sei lá a hora que eu tava em cima do negócio ali aí eu comecei minhas pernas começaram a inclinar para a esquerda na hora o que que você faz você tenta com o corpo compensar mas não adianta nada você compensar com o peso do, do tronco do, do, do ombro das costas da cabeça porque você eu... tomba é o é, 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 é que você tomba exatamente uhum. então é, acho que o, o desafio é você entender que você tem que agir como um, um, um pêndulo ao contrário mais do que uma um corpo flexível que consegue se dobrar porque dobrar não fazer nada né? tem que ser um pêndulo para você fazer o contraponto desse... E achar o, o, o centro de gravidade novo, né? No, pra você conseguir ficar equilibrado. Mas eu achei... É divertido, né? Mas você falou uma coisa, é, talvez começar por um mais fácil, é, é, então comprar as rodinhas, sei lá. Ou até assim, se a pessoa tá pensando em comprar um desses e pega do amigo emprestado, acho que não vale a pena fazer. Porque você desiste, você fala, não, difícil, sim, não, sim. não quero. Né? E então não vai não ter ninguém alugar, que vai subir, né? né não não não. Tirar da caixa, subir e sair andando aí como se fosse o Tony Hawk exato, do, do One Wheeler, exato.
1: né? o foi, 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 é que eu comentei assim, é para todos, mas não é para todos ao mesmo tempo, né? Tipo, é uma coisa muito mais jovem, né? Da juventude, saca? Tipo, é. <risos> eu tava brincando. Ele é um skate de, de mil reais, sabe assim? tipo, Porque, cara, você começa a usar e ele cai, ele machuca, ele cai de novo e aí você fala, putz, isso aqui vai quebrar, né? Assim, é, então ele acaba não saindo pra todos. Se você, aqui em São Paulo, pelo menos, quando você vai numa Paulista da vida, numa, numa faria lima ali que tem bastante coisa até da, da Yellow, da, da Green e tal, você vê um ou um outro cara andando nesse monociclo. Uhum. Né? Tipo, e aí se, e o cara vai voando, você vê ali os, os caras vão como se estivesse, tipo, tranquilamente. Mas a maior parte das pessoas tá em coisa com duas rodas, né? Porque é... é, é... Eu até considero, mais. eu tô considerando, na verdade, né? Mas como, tipo, um esporte, sabe? A gente fala assim, tipo, meu, assim, eu vou brincar aqui disso e tal. Porque se você... No Google tem vídeo de pessoas fazendo os trick shots. É, trick... Não é trick shots. É, é, é o As Manobras. Os, as manobras, tá ligado? Então, é, é muito mais pra isso, assim, saca? Tipo, eu comecei a pensar. Por isso que eu falei, se eu tivesse grana pra investir, investir num de duas rodas, uma coisa mais segura, uhum. digamos assim, era é melhor para a mobilidade em si. Não que esse aqui não seja, né?
0: Mas... Sei lá é, mas acho que assim Daqui a uma semana Deve ser uma curva de aprendizagem Meio, meio, meio alta Porque uhum. a hora que você começa A pegar algumas manhazinhas Isso te possibilita pegar mais segurança e, e, e chegar no objetivo final Que conseguiu usar o negócio, né? Pra sair por aí Mas eu achei Eu achei divertido Semana que vem Se você vier aqui Gravar comigo de novo Vem aqui ele carregado dá dar pra brincar é, mais com é, ele Porque chega é mais cedo também Não, tem que é. ir de Não,
1: eu achei Juro por Deus Eu achei que assim é, ia chegar Eu já ia mexer nele Um pouquinho na garagem ele já ia subir a rampa, já ia no, no, padaria. no, no, no bagulho buscar um exame e voltar, <risos> tá ligado? E quarta-feira estaria aqui de Nanibote. Eu, eu tinha essa <risos> coisa na minha cabeça. A hora que eu liguei ele e subi, falei, meu Deus é. eu só vou andar com isso aqui na roda aqui uns três meses, cara, porque é, é assim tem essa, a curva é, é, é alta e aí é importante também frisar pra quem, se alguém tiver pensando em comprar alguma coisa desse tipo, esse de uma roda só você tem que ter bastante cuidado porque ele também machuca minha perna tá inteira é. machucada aqui porque caiu e eu andei sem bermuda sem bermuda, não, pelo amor de Deus. de bermuda, né é... <risos> enfim, ele vai batendo na perna, tipo, quando você tá em pé nele pra virar, ele tem um, um, um negócio ali do lado que é como. Se, que deveria, em tese, ser uma almofada pra você apoiar a parte de dentro da, da canela, da batata da perna ali. Só que aquilo lá é muito duro. Se eu não me engano, ali é onde estão as baterias também. Você é... deve esquentar, então. É, não sei, né? Não, não consegui ficar em pé Eu <risos> não se ele faz isso mesmo, <risos> mas talvez a gente vou descobrir isso. Mas assim, é... como é um negócio que ele é feito pra cair. É. <risos> Não, mas ele é feito pra cair, cara Porque ele não fica em, Ele tem uma roda só Ele não fica em pé Então se você soltar ele cai
2: Né, ponto tá aparecendo helicóptero. tá
1: parecendo helicóptero Você acaba se machucando por conta disso Porque você tá em pé nele Você vai começar a virar é, você, você vira ele Você faz uma inclinação nele Como se fosse uma moto Fazendo uma curva, por exemplo Sabe, sabe, tem, sabe vídeo de motocross Que os caras vão fazendo aquela curva Que eles encostam o joelho no chão uhum. o, Tem gente fazendo curva com isso Desse mesmo jeito Ele vai virando ali o negócio Pra fazer a curva Curva, e é como se... é como se o cara tivesse uma moto, praticamente, né? Então, assim, você vira, você usa o seu corpo. Aí, aquele negócio, ele apoia na sua perna. Ele vai empurrando a sua perna. Na hora que você volta, você volta também fazendo força na perna. Então, cara, machuca mesmo, sabe? assim Sim. Tipo, até você cria resistência, etc. Machuca, né? É. Então, assim, tipo, é, é legal? É muito legal. Mas se você vai começar, não faça como eu. Comece com uma coisa mais estável,
0: <risos> saca? E é. tem uma outra coisa também que foi curiosíssima, assim, né? É, 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 subir nesse negócio já quebra todo quebra o cérebro, porque primeiro, tem um o negócio dele conseguir só compensar ir pra frente e pra trás, pros lados não então é difícil você é, pensar, em, é, lembrar que pa... ou entender que parte é automática, que parte que não é desse controle de equilíbrio, e tem outra coisa também né você põe ali um pé em um dos lados dele hora que c... aí o segundo pé você tem que subir rápido, né? porque senão você cai, só que você subiu ali, pronto o seu pé vai ficar ali, porque se você tirar o pé pra arrumar você cai, então você já tem que subir e o pé tem que já ir pra posição certa, você não vai ter muito tempo pra arrumar depois, tudo bem que você apoiar na parede, sei lá, você consegue ir arrastando o pé Mas é muito estranho assim Você tem que já acertar a posição do pé de primeira No máximo você consegue abrir e fechar o ângulo ali Mas a posição dele em relação ao ao, ao Não o pedal, porque ele não gira Mas o apoio do pé ali é, uhum. é uma coisa meio fixa Então é, é muito louco assim Você é, instintivamente pensar Não, eu só vou tirar o pé e, e, e arrumar pra trás Só que você tirar o pé você, você caiu cai. já Você tá, tá no chão é. <risos> mas Pra quem pra não anda
2: nós... de moto, isso também buga o cérebro Porque se você pega o guidão da moto E vira pra esquerda a moto não vai para a esquerda, ela vai para direita. É a mesma coisa
0: de esqui. Você tem que é. fazer força com o pé ao contrário da direção que você quer ir, que a coisa buga
2: totalmente o cérebro. É, para entender isso, se você pegar uma bicicleta e gira o, o guidão da bicicleta para direita, você vai ver que ela cai para a esquerda. Ela, quando você gira, a bicicleta, ela, o centro de gravidade dela né, perde o apoio e vai para o outro lado. Então, tem se um, né, você quer facilitar na hora de você fazer uma curva, é só você baixar um pouquinho o guidão, esterçar um pouquinho o guidão na direção contrária. Que a moto tomba, você vira com o corpo, a cor vai sair de boa. Mas até você <risos> sacar e, pô, nossa senhora, sofrimento. É, então, mas foi, foi
0: divertido. Ainda pouquinho eu tô acompanhando o, o, as coisas que o Bruno vem postando lá no Instagram para ver. Eu achei. Até quebrou meu coração, você com. Primeiro dia, derrota! E você desanimado. Oh, não! Eu achei que ia ser coisa mais legal, que pena, não!
1: Não, é, ah, isso é importante falar, né? No primeiro dia foi isso, né? Eu achei que eu ia subir e tal. Eu liguei e não consegui subir. E aí eu falei, meu, eu preciso você mal
2: conseguiu encher a roda é, então é isso que eu ia falar, eu, eu
1: falei, peraí deixa eu ver se tá certo, aí quando eu subi nele eu falei, não, alguma coisa tá errada aí eu até falei, pai, dá uma olhada aqui pra mim, vê se a roda tá baixa, ele olhou, meu, tá muito baixo filho. eu filho ah, então tem que encher esse negócio cara, eu fiquei mais de uma hora pra descobrir como é que enchi o pneu ah, isso, isso, isso é uma parada meio, meio bizarra, né, a gente tá aí ó, olha como é Alô, a vida, né,
2: falando que a... não lê sim ou não da mensagem <risos> ele é Manual, então pra quê, né, é. RTFM
1: mas, a gente, mas, mas, mas é muito isso cara, a gente tá acostumado hoje em dia, pelo menos nós três, né? A gente compra muito produto da Apple, muito, ó, muito produto, né? A gente compra as coisas da Apple tal, que são coisas fáceis de usar, são coisas bem trabalhadas, bonitas e tal, simples. Quando você pega uma coisa que envolve um pouquinho mais de, de raciocínio, vamos falar assim, pelo menos eu, eu buguei, eu falei, cara, como é que eu encho o pneu? Eu falei, ah, deve ter uma válvula no pneu que eu vou encher. Só que pra encher o negócio, eu não sei qual foi o pensamento da galera quando criou, é assim, o, o Ninebot, ele tem dois, duas, dois painéis de LED ali do lado que ficam mostrando o nível de bateria, quando você tá rodando ele vai acendendo uma luzinha lá, para pra gastar mais bateria também, né? Enfim, <risos> é, pra encher o pneu você tem que tirar esses LEDs, aí você tira o painelzinho ali com uma chave de fenda e tal, tirou o, painel, o painelzinho, colocou de lado, fica todos os fios expostos ali, você fica com maior medo de, de mexer rápido e quebrar, aí você tira o painel, embaixo do pedal fica um buraquinho que você tem que rodar né, o, o pneu ali pra achar a válvula e aí você precisa colocar um, um outro gadget ali, um outro dongle que vem junto pra poder é, estender essa válvula e aí sim ligar a bomba pra encher. Saca? Tipo, não é uma coisa intuitiva. Você, você
0: olha <risos> isso é meu. muito um meme do expectativa-realidade, né? É. Assim, expectativa, vou tirar da caixa, vou sair andando, vou até paulista e volto. Em realidade, mora, tentando fazer o um negócio. Nossa. Aí você sobe e cai, as pernas ficam tudo
2: machucadas. Tanto, tanto que eu até postei. Eu desejo que você nunca fure esse pneu. <risos> Nossa, pelo amor de Deus. Cara. Porque você não borracheiro pra reparar esse pneu vai te falar, hein? Você tá
1: hein? maluco, você tá maluco. Não, é, isso é outra coisa que eu pensei. Eu falei, como é que eu vou... Se furar esse <risos> pneu, como é que eu vou arrumar isso, Você <risos> vem, vende no, no, no mercado livre, vende a é reais um pneu dessa parada, é, né? Eu falei, beleza, né? Você precisa... Eu sei que vende no Brasil, tem os caras que vendem, mas como é que eu vou trocar isso? Tipo, eu vou ter que desmontar o negócio inteiro, tirar... Sei lá, e, e, e essa, a reparabilidade, né? Esse tipo de coisa que também é importante, sabe? Uhum, sim. Mas sim, se ele... fosse
2: um pneu maciço, ia pesar 30 quilos. É, isso é verdade. Ia gastar é. mais bateria ainda pra... Transportar esses 30 quilos...
0: E absorver menos impacto também... Agora... As outras opções mais caras... Elas conseguem de alguma forma... De, tô falando desses one-wheelers. Conseguem oferecer mais estabilidade de algum jeito ou a estabilidade é meio a mesma?
1: Pelo que eu vi na, nas internets, né, pelo que eu vi a galera falando, é praticamente a mesma coisa. É, a única eu... diferença é que, por exemplo, o Z10, o pneu dele é mais grosso. Então, é. por conta da velocidade que ele anda e tudo mais. É, eu não sei se... Aí, é, realmente, é, é prática que eu nunca vi mesmo. Eu não sei se, pelo pneu ser mais grosso, você tem um pouco mais de
2: estabilidade. Pode ser. Né? Não derrapa tanto nas curvas, pode um pouquinho mais. Não sai de traseira, né? É, eu, eu não sei se tem isso, tá
1: ligado? Mas o princípio é o mesmo. Uhum. Né? O princípio é, é esse mesmo. Mas, de novo, é, é muito achar o que você falou do centro de gravidade, né? Eu, eu tava vendo vários vídeos, eu vi uma matéria que saiu na TV aí falando sobre mobilidade urbana e tal, e um cara que vai pro trabalho todos os dias na Paulista ali com, com, com um Ninebot desse, o dele é o acho que é o E, se eu não me engano. É... Não, o dele é da Emotion, que a gente tava falando hoje mais cedo com, com o Will. Cara, ele vai com esse negócio, tipo, ele trocando ideia com a repórter. A repórter é andando do lado dele e ele em cima do negócio com a mão no bolso, <risos> seguro com a mochila atrás e conversando <risos> com ela, sabe assim? Então, tipo, quando você acha quando o centro, quando você aprende a andar, ele fica super tranquilo, tá ligado? Uhum.
2: Agora, um, uma conta financeira. Mais ou menos ali tem umas contas de que você, Eu não me lembro agora, acho que são 30 km por dia ou 20, algum, dentro dessa ordem de grandeza, se você anda 20 km por dia, não vale você comprar um carro. Vale a pena você, um táxi, um Uber da vida. Né? Claro que tem em realidade, se você mora né, onde não tem... É, esse tipo de transporte, você mora no interior, enfim, tem... Mas ali, no, no geral, levando em conta o seguro, levando em conta o estacionamento... Levando em conta o combustível, a manutenção... Se você anda 20km por dia, em média, não vale a pena você ter carro... Vale a pena você ter, usar um, um táxi da vida. E em relação ao, a esse tipo de transporte... Você chegou a ver alguma coisa? Tipo, ah, legal, paguei aqui em Milão... Você hoje aí aluga esses transportes, digamos, individuais por um real a minutos. Chega a ver o, o qual é o ponto Medir de equilíbrio benefício? É.
1: Eu não fiz. Eu não fiz essa conta de tipo assim se se vale a pena eu comprar isso com o que eu acabo andando. Mas eu fiz a conta de quanto que eu gastava com meu eu gasto com meu carro por ano. Aí não. aí não tem nem. Nenhum... Né? E aí eu, eu e, e cara assim tipo que foi o que eu falei, só, né? você,
2: só de você tirar um carro de uma concessionária, você já comprou é. aí uns, uns 29 bot.
1: Não, sim, 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 mas o que eu quero dizer é assim, tipo, é, de quanto eu gasto com ele por ano com a manutenção que tem que fazer, com a gasolina, etc, né? É, só, só de eu parar de usar ele pra fazer, pra fazer coisas perto da minha casa, ali de ir em mercado, etc, etc, e tal, é, cara, eu já, já guardo uma grande gasolina considerável, né? Até porque tem trança, gastar mais, vai calor ar-condicionado, etc. Então, assim, nesse quesito vale. Eu não fiz essa conta também porque é, onde eu moro não tem transporte público acesso muito fácil. E é muita ladeira, muita subida, então, tipo, e até pelo meu estilo de vida, eu não vou conseguir ficar saindo com, com só com o um Ninebot. Tipo, não foi... O, o, o valor financeiro não foi o que me motivou a ter, tá ligado? Sim. E mais o, o fato de, tipo, olha, eu quero realmente...
0: Mobilidade simplificada.
1: É, exato. Eu, mas, eu vi, mas eu vi gente, esse menino do, do report, da reportagem que eu falei, ele, ele economiza todo o dinheiro do transporte que ele ganha lá, o vale transporte, ele guarda pra ele porque ele não usa mais. O percurso dele, se eu não me engano, são de 5km pra isso pra voltar. Ele não precisa nem carregar durante o dia no trabalho, sabe? Uhum. Assim, eu vou no, ele falou, eu, cara, eu vou no banco durante o dia, eu vou no correio, não sei o que, tudo com isso aqui dá super certo, não uso mais pra nada, vendi meu carro, então assim, no caso desse cara, vale muito a pena.
2: Sim. Agora, não foi só o Bruno que andou fazendo testes ah, Não foi essa só o Bruno semana, que teve derrotas né? nessa semana, né?
0: Cara, <risos>
1: graças a Deus, né, que fosse só eu, cara, pelo amor de Deus. <risos> eu,
0: eu, eu a cada, sei lá, a cada 3, 4 anos, lembro a mim mesmo de porque que meu cérebro não foi feito pra ser programador. Nessa semana, semana eu resolvi falei, cara, eu tô com um Mac que já tô usando como um servidor de casa pra, pra rodar Plex, pra fazer backup de arquivo para armazenar coisa que eu consigo puxar remotamente com o meu Mac de ver... o meu Mac de verdade, né? com o meu Mac principal agora. Por que eu não tô. Por que eu não usei ainda? Esse Mac que virou o servidor para instalar o HomeBridge e pegar a minha TV, por exemplo, que não é compatível. A minha TV é uma da LG que tem o iOS não é compatível com o HomeKit, mas pelo HomeBridge que é tipo um, ele é um, um, um HomeKit um genérico. genérico que conversa com o HomeKit de verdade do iOS. Né? Então, em teoria você pode pegar qualquer coisa que não é compatível direto com a Siri, né? E aí você usa esse home bridge pra fazer o ventilador, você liga e desliga o ventilador com o comando de voz, liga e desliga a TV com o comando de voz e olha, assim, eu passei na segunda-feira, acho, à noite, ou terça-feira, não lembro que dia que foi, segunda-feira à noite, das 8 às duas da manhã, fazendo uma coisa que em teoria precisava ter levado meia hora pra um programador que soubesse o que estava fazendo. Porque, e, e aí é assim, né? Eu até comentava comentando com vocês isso no, no, no MS de, de forma privada. Eu não me divirto com a oportunidade de exercitar meu pensamento analítico e de programação. Não, cara, eu quero jogar o computador pela janela, sentar ou deitar em posição fetal e chorar por 40 minutos até passar. Eu não gosto, eu não me divirto com esse desafio mental, não é assim que eu exercito meu cérebro. Então, e tem coisas que não, não, elas acabam não fazendo sentido. E até quando é pra fazer sentido, tipo assim, siga este passo a passo aqui que vai funcionar. Pega esse texto, você copia, você cola no terminal e aperta Enter. Aí você faz isso, copia o texto, cola lá no terminal do, do, do macOS, aperta Enter, beleza. Passo 2, agora você pega esse texto, você cola, que é a segunda parte da programação, aperta Enter... E vai aparecer um quadrado, sei lá. Aí eu copio o texto, a hora que eu aperto ENTER, não aparece o um quadrado. Assim, da descarga Do banheiro, sabe? Assim? É uma coisa completa. Não faz nada, para de fazer sentido, o mundo, sabe? Aí você volta, aí você procura, oh, esse bug acontece de vez em quando, mas aí você tem que entrar num outro arquivo e achar essa linha aqui e deletar. Aí você entra no outro arquivo e você não acha a linha. Aí você coloca a linha e funciona, quer dizer, a solução ao contrário da solução de verdade é que ia funcionar. Então essas coisas, que, que é o desafio que os programadores adoram é, é tentar resolver, não, não funciona para mim. Então eu fiquei, cara, eu passei, sei lá, seis horas tentando fazer uma coisa de meia hora funcionar e não funcionou. Aí eu, existem vários plugins, né, que você, por exemplo, tem a TV da LG. Existem plugins feitos para as TVs da LG funcionarem pelo HomeBridge para o HomeKit. Aí eu consegui, por exemplo, programar pra abrir o Plex, né? Liga a TV e já abre o Plex pra eu conseguir assistir alguma coisa. Ou abre a Netflix pra eu conseguir ver alguma coisa. E aí eu não tava conseguindo fazer a TV depois de um tempo... Ligar, porque acontece o seguinte, quando eu desligo Minha televisão, você
1: tirou, você tirou a linha De código que liga a TV,
0: né? É, assim, eu, eu, eu conseguia fazer pelo controle remoto Mas é, eu desligo a TV Ela desliga, faz um cliquezinho e apaga a tela Aí dá uns 5 minutos, eu escuto um outro clique Eu sempre escutei isso aí, nunca pensei Nunca entendi o que poderia ser uhum. O que acontece é que ela tem dois estágios de desligamento O primeiro é o desligamento Rápido, é, é rápido <risos> E o segundo é o desligamento de verdade De verdade ela corta completamente, por exemplo Acesso à internet, então se ela corta acesso à internet internet, eu não consigo acordá-la, é. né, e parece que assim, todos os modelos tem uma coisa que a minha não tem, que chama Wake On Lan, que é pra você, ah, mesmo lá, com a TV hein? desligada, ela fica, ela fica, ela fica, te ouvindo, ela né? fica ouvindo,
2: ele fica, fica esperando receber o que eles chamam de pacotes mágicos, aí você manda o pacote mágico, <risos> aí ela acorda. É como se fosse o, o botão de power, tá em stand-by, né, manda é. o power e liga. Então,
0: aí pelo que eu entendo... Aí eu, eu comecei, aí eu entrei em contato com um cara que faz o plugin. Falei, cara, eu sei que deve a gente fazer essa pergunta o tempo inteiro. Perguntas assim o tempo inteiro, mas vamos tentar me ajudar a resolver esse problema. Instalei o um negócio, tá aqui todos os logs, tá aqui a programação, tá aqui o arquivo, minha TV é essa, não sei o que lá, nananana. Expliquei tudo pro cara e aí ele falou, ah, então, é, putz, então parece que é só não é compatível mesmo.
1: <risos> <risos>
0: Bacana, né, cara? Acabei de, de perder dois dias da minha vida, eu troco de nada. E, e, e assim... Aí eu falei, eu desisti, não quero mais saber de Home kid, de Duny, isso saindo pra mim mesmo tal. E aí eu até comentei no Twitter que eu passei um Tempão fazendo, né, e aí o pessoal me deu umas dicas Ah, então assim, o do Home Bridge é uma coisa Meio chatinha, mas tem esse programa aqui Tem esse aplicativo aqui que você consegue fazer, uma coisa parecida Tá, não sei o que lá, mas Assim, daqui a três anos eu tento de novo <risos> Porque não Não funcionou, eu achei que ia ser uma coisa que ia ser Não que ia ser fácil, mas que eu ia conseguir Falar pra Siri, Siri, hora de ver filme, é lá Deixar a luz da sala fraquinha, ligar a TV e já Abrir a Netflix, não funcionou, não vai ser dessa vez tem que esperar mais um pouquinho para que isso volte a acontecer então foi derrota também o expectativa e a realidade foi a mesma coisa né? achando que ia ser <risos> o hacker não, 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 não fazer pro, a parada o, e não rolar. O rolou. problema
2: é que os computadores eles são extremamente uh, Sim, obedientes. É. Eles fazem aquilo que a gente manda eles fazerem. O problema é que a gente não sabe mandar. Esse que é o problema. É, e é por isso que eu recorro aos tutoriais, né? Passo a
0: passo do 1 ao 10. Só que do terceiro em diante daí para de funcionar. e Aí você tem que começar. Aí ele vai, aí vai ramificando, né? Se deu errado por causa disso, você tenta isso. Tem três alternativas de solução. Aí você tenta... da terceira ele dá um resultado que não tá nem nas outras duas aí você tem que procurar... Esse, é, é esse esse, esse, é, é, essa toca de coelho da Alice, assim, que é uma parte que, que não me diverte da coisa toda, do desafio mental, né, de você conseguir fazer não, cara, assim, por isso que eu, eu sei que eu tenho os meus talentos, programação não é um deles, certamente, por isso que programadores têm que ganhar muito dinheiro porque eles são inteligentes e loucos o suficiente pra gostarem e
2: conseguirem chegar no resultado mas pelo que eu entendi aí, o problema continua sendo aquele liga de novo, né se você ligasse a TV é,
0: então, assim, <risos> se quem iniciou a TV funciona a, <risos> é, essa parte da resolvida. Assim, se eu quiser, se eu estiver com a TV ligada eu criei atalhos da, do, do HomeKit da Siri que eu falo né e, e porque o que eu queria era o seguinte né Ao invés de eu ter que pegar o controle ligar a TV esperar um pouquinho e abrir o Plex ou abrir a Netflix eu dar um comando e ele faz isso tudo sozinho que é o tempo de eu sentar no sofá e pegar o controle para ir eu começar a mexer nos menus dentro já do aplicativo então eu queria é, é, dar um comando para resolver uma etapa que é que nem a luz ah, você não pode levantar o seu traseiro da cadeira e acender a luz? Pode. Mas o comando de voz te facilita um pouquinho uma coisa que você faz todos os dias. E é cômodo, né? Então era por essa comodidade que eu queria. Então, pelo menos por enquanto, o que parece que é o problema é isso. Depois de 5 minutos... A TV desliga de verdade verdadeira e eu não consigo mais acessar remotamente e dar o comando pra ela porque ela não tem mais comunicação com o mundo. Aí eu descobri que ela tem também é, as TVs da LG, todas têm, na verdade, um menu secreto lá, que você consegue acessar apertando os botões, que é no meu controle, não tem o botão, óbvio, né? E aí tem controle remoto que você consegue programar pra acessar o menu secreto. E aí eu tô tentando achar um jeito de conseguir acessar isso aí pra tentar é, ativar esse wake on LAN que é isso que faz a TV ficar eternamente acordável remotamente aí, mas por enquanto... Você tentou escrever clapausos ali? <risos>
1: Esse código funciona. Tem DDQD também, era bom. Pois
0: é, então nada disso funcionou. Mas cara, isso que
1: você tentou fazer é uma programação, pelo menos pra mim é uma programação avançada já, né? É, tipo, não é, 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 mas é mas
0: simples. É, mas é tipo andar com, com o Ninebot de rodinha. Ela é uma programação avançada, mas com alguém me pegando na mão e falando assim, faz isso, aí eu faço. Faz isso, aí eu faço. Agora vai aparecer isso, aí você faz isso, mas não apareceu isso. E agora, né? E Aí, aí, aí começa a dar errado E
1: agora? Agora eu choro
0: É, então é por... E aí o resulta... aí começa O que tava funcionando antes Começa a quebrar, para de funcionar Aí eu tirei tudo Tirei todo o Home Bridge Tirei todos os plugins Comecei tudo de novo Aí, daí, enfim, deu o mesmo resultado Sabe que essa conversa me desanimou um pouco, né? Uhum. eu Pô, desculpa <risos> Isso tem de acontecer com as pessoas mais
1: comigo <risos> Não, 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 não por você, né, cara, pela, pela dificuldade que você teve, tipo, eu, eu eu vou fazer um curso de programação aí, de iOS e tal, e eu fiquei meio triste agora, que você falou, pô, você tem uma série de coisas, vai dando problema, sem que coisa, eu falei, mano, será que eu vou ter capacidade pra conseguir fazer as paradas? Tipo, seguir todos os passos e tudo mais? Fiquei meio... meio... Mas
0: acho que depende de como o seu cérebro é programado. É, por isso que eu comentei, que não, tem gente o prazer da vida de algumas pessoas, e ainda bem que existem essas pessoas, que tudo graças que funciona Deus, hoje é graças é. a elas, né, uhum. é, é resolver esses problemas, nossa, que, que legal que deu esse erro. Deixa eu fuçar pra descobrir o que deu de errado. Eu, assim, minha, minhas oportunidades de aprendizado da vida não vêm de, de programação. E, e por isso que eu falei, pra, parabéns pra vocês. Vocês são os gênios e vocês são os loucos de, 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 de fato gostarem de, de, de passar por esses. Eu gosto de passar por outros problemas. Por esse não. Meu problema é, sei lá, é o. É o como é que eu vou conseguir explicar essa notícia em dois parágrafos, como é que eu vou receber... É, é, é outra coisa, né? Mas... É, é... Depende de como é o seu cérebro. Se ele é... Que programação nunca fez sentido de um modo macro pra mim, né? O lance de assim... É que nem você aprender um idioma, né? A sintaxe de programação é a mesma coisa de uma sintaxe. Você quer hum. falar alemão? Você tem que aprender uma sintaxe completamente uma imagem, nova, né? né? Então, é, é muito parecido. E... Eu nunca consegui ter o pensamento lateral de do tipo assim, quando eu programava Action Script em Flash lá, pra fazer coisa básica, banner, coisa. Até sitezinho, coisa bem simples. É, era uma coisa que assim, eu, eu, eu não conseguia. Imaginar as alternativas todas Que eu tinha pra chegar no resultado Pra mim era uma linha reta E programação nunca é uma linha reta Aliás, <risos> quanto mais torta melhor, aparentemente né? Mas, é, é, então pra mim era assim Eu não conseguia ter esse jogo de cintura De, de programar ao redor do problema Então pra mim tinha que ser uma coisa reta. Se, se não deu errado aqui, acabou não tem um alter... Pra onde são as minhas alternativas? Não sei Então uhum. foi isso que nunca, com HTML nunca fez sentido Com PHP nunca fez sentido, com nada Com é, Excel, fez sentido.
2: Né?
0: <risos> Também <risos> Então era é, é isso aí, mas é total minha falta de. de meu cérebro não funciona desse jeito específico para conseguir encontrar o prazer do desafio de programar. Para mim não tem desafio, não tem
2: prazer nenhum, é só desafio. Aí, aí o cara aprende a programar, buga o cérebro, não consegue mais fazer design. Tá vendo só? Vixe. Por isso que eu digo, cada um tem seu talento, olha só. Bom, vamos pro hashtag alodet, então? Vamos! O Vini Canto, ele quer saber se a gente tem alguma dica de acelerador de vídeo no Safari. No Chrome. Ele usa o vídeo Speed Controller. Pra ver o vídeo em muito X, é isso? Pra ver o vídeo... <risos> <risos> Melhor definição, muito X. É,
1: é porque você vai acelerar <risos> e ver muito X, mano.
0: <risos> Bom, olha, eu não conheço... Não,
1: e não, não, para não. não Vocês têm que parar com essa maninha, gente, de querer acelerar as coisas, cara. <risos> vamos curtir a obra como ela foi criada. Aí no máximo você vai pulando ali, que nem faz em tutorial muito grande, que o cara fica pedindo para se inscrever e tal, mas não, não acelera. Vamos.
2: Nossa vamos lá. Isso... Já, já não
1: tenho, né? Eu não tenho dica, já foi por, por dizer.
2: Isso é bem fácil de fazer. HTML5 você tem velocidade de play, você pode escolher. Então você consegue fazer isso hoje por JavaScript e até com o atalhos da Siri no iOS. Eu coloco lá em 2X. No Mas Safari como? do Mac, não, tem um atalho vou deixar aqui o atalho pra você tem fazer. Tem programar? Não, não, o atalho já tá pronto <risos> do, do... dos atalhos da Siri. Ai, Só então você tá. usar como uma extensão. Eu acredito que tem esse aplicativo também para pra, pra que é o Speedfire, que é do mesmo carinha, o Arlon Whatever, do, que faz o Pipfire, que é o Speedfire, e, e você pode, ele é uma extensão para o Safari, que na verdade é um aplicativo, né, você hoje, as extensões do Safari estão dentro da Mac App Store, você baixa o Speedfire, e vai ter, ele fica lá na barrinha, ali de endereço, botãozinho, mas eu não uso assim não, num vídeo eu clico com o botão direito, e aí tem lá, normal, né, que é um X, Adicionar uh, 0.5, tirar 1.5, você vai ajustando a velocidade. Eu uso dessa maneira. Speedfire. Boa, link tá aqui na descrição.
0: Bom, ó, o. Passando pro próximo aqui, o Rodrigo Buselli Ele fez a pergunta depende do dia. <risos>
1: Ele, ele pergunta aqui se, se vale a pena trocar um iPhone 8 Plus por um iPhone XR. Eu tava pensando em fazer isso, na verdade.
0: porque é, Por
1: que quê? O que vocês acham? Não, eu tava... Eu, por, por quê? Porque o meu iPhone tá, tá quebrado atrás e tá, tal, eu não queria gastar essa grana <risos> pra arrumar e eu não queria, né, ficar com ele, que ele, com ele zoado. Eu pensei, ah, então eu trocaria por um iPhone por um XR, porque eu, eu não vejo o, o, o que tende a mais no, no XS ou no XS Max lá, do... É uma coisa que, tipo, não, pra mim não compensa o preço, tá ligado? Mas uhum. eu não tenho, tipo, nenhuma outra coisa além de motivação financeira, saca? Vocês falando de especificação técnica, vocês acham que vale a pena? Porque o, o XR ele acaba tendo algumas coisas a menos na verdade, né? É, do que o...
0: tecnicamente eu ia comentar, né? Assim, a brincadeira da minha resposta seria, então sempre digo depende dessa vez eu vou mudar a resposta e vou falar que pessoalmente eu acho que não. E ignorando a parte do note que todo mundo sabe que eu não sou muito fã, é, eu acho que o salto tecnológico do 8 Plus pro, pro 10R não foi muito grande, né? Tudo bem que o processador é, é mais rápido. É, isso é beleza, seis, mas... Seis, é, tem, então, o de... ele fez
1: CD só. É. E o tamanho da tela. Porque a câmera é a mesma coisa. Tem a, a câmera talvez seja até inferior, né? Porque tem uma câmera só que o Phil Schiller falou que o software resolve. Uh -huh. né, Mas assim, é uma câmera só.
0: Não tem 3D Touch.
1: Não tem 3D Touch, ele vai ter. Mesma resistência de água, mesmo. Vai ter o aliens. Ah, a vantagem é que talvez ele tenha. Ele tenha uma, um armazenamento intermediário, uhum. né? De 128. Que aí vai, vai depender do seu uso também, mas
0: cara. Sim, acho que sim. Se, se você está que, procurando. Né, às vezes as pessoas perguntam pra gente que elas querem validação externa pra, pra validar a vontade uhum. de ter e, e, e comprar. né é, assim se você está afim de comprar, manda bala. Mas eu não. Assim, eu não consigo ver. Se você estivesse com um 6 Até com 7 um aí não vale a pena você comprar o 8 porque já que você vai gastar dinheiro gasta um pouquinho a mais e compra e fica um pouquinho mais a prova de futuro mas do, do 8 mesmo sendo o Plus para o 10R acho que você os benefícios que você vai receber não vão compensar o investimento que você vai ter que fazer eu,
1: eu acho que o único, único motivo que talvez valesse a pena você trocar se você não se importa com fotos enfim é, é o tamanho da tela eu fui na, eu fui na loja da Apple no final, no final de semana agora e eu peguei o XR e coloquei do lado do, do 8 para ver. É, cara, ele tem o mesmo tamanho 8 Plus, né? Ele, uhum. Que é o meu que eu tenho aqui. Ele tem o mesmo tamanho, só que a tela parece que é muito maior, <risos> saca? Tipo, por conta do botão, por conta do notch ali e tal. Uhum. Então assim, se você se importar com o tamanho de tela, cara, o 6.1 é, é uma coisa que chama atenção, assim, pra mim, né? Mas só, mais nada.
2: Eu tenho um amigo e às vezes a gente conversa sobre essas compras e tal, e a primeira pergunta que eu faço pra ele e também é a primeira pergunta que ele me faz é a seguinte, você quer comprar ou não? <risos> é, aí é você importante. pergunta, não, assim, eu quero comprar, aí a gente só começa a falar coisa positiva, se assim, for, não, não quero comprar, a gente só fala coisa <risos> negativa. Então tem um pouco disso, e eu, eu levo isso um pouco, e às vezes a galera me pergunta, pô, e aí, compra ou não compra? Eu já faço as seguintes perguntas, peraí, você tá pensando em comprar no Brasil? Você tá pensando em comprar no, aonde e tal? Porque às vezes a pessoa quer comprar e... A, a, a comprei já. É, então não, excelente compra. Você não vai chegar pro cara. Acabei de comprar. É, cara, tem uma neta, comprou, não sei o que. Não, comprou, <risos> comprou. Foi a melhor compra que a pessoa fez, né? Tem esse lado de humanidade também.
0: Muito bem, seguindo aqui com o hashtag LODT, o Sérgio Filho falou que conheceu o Loma Fusion por conta do Coca e de lá para cá ele tá buscando outros aplicativos que também deixem, que permitam ele conseguir trabalhar do um jeito inteiro ali no mobile. E quer saber da gente? A gente conhece aplicativos que permitam fazer edição 100% mobile aí tanto de áudio quanto de
2: imagem. E aí? Esse é um problema, Não dá para dar as dica que a galera já quer que abandonar <risos> o computador de... de vez tem que abandonar mesmo, isso aí,
0: bem-vindo ao futuro Sérgio Filho, mas e aí? <risos> o LumaFigman é um bom aplicativo de edição de vídeo cara, inclusive é o
1: que, é o que eu usei pra fazer o meu videozinho lá do, do Instagram lá
0: que ficou bem divertido, inclusive é.
1: uh... cara, pra edição de vídeo, eu acho que o... eu não conheço outros outro, se o qualquer conhecer ele... ele fala aí, e pra edição de áudio, cara, tem alguns, né de... aí depende, cara, aí de novo, depende do que você vai fazer, né, tipo, tem o Friite, é... que é pra edição de áudio, a galera Usa, acaba usando para podcast, é, tem o próprio Garage Band que a galera usa bastante para podcast. Sim. É, eu gravo as minhas locuções num que chama Twisted Wave, que ele é como se fosse um sound forte.
0: Aquele Aurea Pro também era de áudio?
1: Eu ia comentar dele agora qual que brigar comigo, que eu sempre falo dele. <risos> mas o Aurea Pro, ele, ele é bom pra áudio também. O Aurea Pro, cara, ele é quase um Pro Tools, assim, o que a galera fala, né? É, aqui no, no, no iOS. Claro que ele vai ser mais fraco, vai ter menos recurso, etc. Eu mesmo, quando mexo nele, apanho um pouco. Acho que faltam algumas coisas, mas talvez seja pela minha falta de conhecimento. Mas ele é... A interface é muito bacana. Eu já vi gente gravando música nele direto, né? Então, assim, pluga um zoom no iPad e grava música direto. Então, eu acho que talvez esse fosse com mais recursos para você testar.
2: Qual era o nome daquele que você usava que era. Era da galera do, do, do Ferrite, eu acho. Que era o um nome japonês. Não, não era do Ferrite, não. Do Ferrite de... são dois caras que desenvolveram só esse: Rokusai. Rokusai.
1: Eu usava esse?
2: É a primeira
0: vez que estou ouvindo falar é, sobre esse também aplicativo também aqui no ADT ou ir. na vida. Qual que tá sonhando com o aplicativo?
2: Rokusai, <risos> eu tô vendo aqui no site dele: Rokusai 2. Rokusai Audio Editor? Do Uji Juice. Pra galera do do Olha só, ah, eu já baixei
1: ele. Ah, é mesmo! <risos> ah, ah.
2: Ah, mas não, o Cock é maluco. Não? Primeira não, vez não. que eu tô. Ouvindo, não, essas coisas não. podem coexistir, você
0: sabe, <risos> Eu já baixei ele. Ele, inclusive,
1: tem quatro, quatro estrelas
2: aqui. Ele é um é um da é vida. Um tem um outro também, um Tiny, whatever, que você comentou. Agora. É, de vídeo, eu iria de LumaFusion. Agora, ele cita áudio e imagem. Então, acrescentaria aí, como editor de imagem, o Pixelmator. Sim.
0: Ou
1: o próprio Photoshop agora, né? Que...
2: É, o Photoshop, assim, eu espero que
0: em dezembro a gente eleja como aplicativos do ano no iOS o Photoshop, o Final Cut Pro e o Logic Pro 10 <risos> o, do, do iOS. Porque é, isso foi, foi uma observação muito persqui, perspicaz e muito exata do Jason Snell, que acho que, inclusive... Eu eu acho que foi ele que, que comentou sobre isso. É, há um tempo que era assim. Como é que a Apple quer vender o... Eu até comentei isso já aqui. Como é que a Apple quer vender o iPad como uma máquina profissional se ela que faz programas profissionais de edição de áudio e de vídeo Exato. não disponibiliza isso para iPad, né? Então, como é que não tem um Logic Pro? Como é que não tem um Final Cut no iPad se ela fala que é a solução perfeita para editar vídeo? Então, eu espero que até o final do ano né, a gente consiga editar vídeo, é, imagem Mas a Apple não fez um videozinho com, com... só com o iPad? Fez, Gravou, assim, editou, fez tudo. <risos> Exatamente, a campanha nova dela que ela falou que foi, então, foi tudo isso. Mas é, então, isso é outra coisa. Assim, as, a, o pessoal que, que, que diz de, de modo geral que, que não dá para trabalhar no iPad, assim, a pessoa... Assim, não, você não, não, não consegue trabalhar no iPad porque você não tentou. Essa é a verdade. Assim, existem jeitos de fazer, mas tem o um jeito super jeitos difícil. Existem Exatamente. Sofríveis. Tem o um jeito... Você pode andar na calçada, pode andar na rua, pode andar ou descalço andar de... na pedra bot. ou na, na brasa pegando <risos> fogo, depende de... <risos> Então, e aí é, é... E eu espero que até o final do ano, essa estrada esteja um pouquinho mais lisa para a gente conseguir não, editar áudio, coisas... foto
2: e vídeo com, com, com esses programas. Por exemplo, o Fairlight é bacana porque tem redução de ruído, faz o nivelamento automático, então tem algumas funcionalidades legais, mas não tem, por exemplo, como você cortar as respirações, como você tem no Mac... Tem algumas coisinhas que você não consegue fazer, que é a parte dos plugins, né, fica um, um tantinho ali travado. A própria questão de edição de imagem, você no, no, usando o Pixelmator, você não tem os mesmos recursos no Mac e no iOS. Então por isso que eu vejo muito ainda, acredito que vai mudar, na minha visão de futuro vai ser muito mais iOS do que Mac. Assim como, né, o, provavelmente o meu próximo carro ele vai ser elétrico. Não vai ser a combustão. Mas hoje é a combustão. Então, hoje a gente ainda está num, num carro a combustão. Hoje a gente ainda está nesse modelo computacional antigo. Você tem algumas coisas que você não consegue fazer. Tem um aplicativo de Noise para fazer remoção de ruído. E é simplesmente sofrível. Você pega um The Shake da vida para tirar uh, a oscilação, né? Como é que se chama? Uh, fazer estabilização de vídeo, uh, também o resultado é sofrível. O da Microsoft, aquele que eu esqueci o nome, que dá um zoom, é, é maneiro, fica bacana. Mas perde um pouco na qualidade. Ainda não está totalmente azeitado esse, essa estrada. Sim, chegaremos lá. Por isso que eu falei,
0: final do ano. tô com expectativa boa, mas de longo prazo. Quer dizer, eu tô é meio com a expectativa prazo,
1: de que a Adobe vai entrar é em minha... tudo aí. <risos>
2: <risos> e o Fábio Moreira quer saber se existe alguma maneira de remover um usuário que está utilizando o acesso pessoal do iPhone.
0: Eu já procurei sobre isso. Quando eu procurei, que faz mais ou menos um ano, não tinha um jeito. É... Porque, assim, Se abria o acesso pessoal e aparece lá, três... Três pessoas conectadas você fala, mas de onde? Exato é, Então o único,
1: o único que você dá para fazer É você desligar Essas pessoas Trocar a senha sem. E ligar
0: de novo Exatamente Não dá para pegar um relatório do, Dos aparelhos conectados o Que é uma pena
1: tivesse, inclusive
0: Bom, um follow-up Em tempo real aqui Sobre a pergunta anterior O Alan Rodrigues está acompanhando ao vivo Aqui a gravação Porque ele é um dos nossos Queridos aditensos Lá no apoia.se Barra área de transferência Falou que tem o Cubases, Tem o Áurea Que o Bruno comentou já e o Beatmaker também. Então tá aí mais aplicativos pra eu sair correndo na descrição antes de publicar o episódio, pra todo mundo conseguir pegar depois e de acessar.
1: Muito bem, seguindo aqui, o Marcos Moral, ele tá perguntando pra gente aqui se tem aqui alguma dica de aplicativo pra poder migrar playlist de
0: serviços de música. SongShift. Boa, link link também aqui na descrição. Que rápido. Ah, muito tô, bem.
2: Tô, tô, tô hoje, eu tô fera, rapaz. Tá tudo aqui na <risos> ponta da língua.
0: Então vamos ver, Coca, mais um pra você ó. O Ia Rubens Padovese falou que já, já tá a esposa abusando. dele ele, Aliás, ele falou agora Faz um mês, então parabéns pra você oh, E a sua esposa pelo parabéns. casamento de vocês falou você que não teve tá que Lodmel, peraí, você
1: tá ouvindo pro... A Mel é isso? Ah, se faz
0: um mês, já voltou o Lodmel não dura um mês? Quer dizer, eu não sei quanto tempo Dura, quanto, quanto, quanto dá pra durar é. Enfim, ele quer saber <risos> o seguinte Ele falou que a esposa dele teve que Migrar do iOS pro Android E queria saber como que faz pra exportar as notas Do aplicativo nativo pro OneNote, por exemplo exemplo, alguma coisa do Google, coisa desse tipo. né ele falou que ele até achou uma matéria do Cocatec, mas falava que era do Notes Exporter que só tem para Mac. E, e agradeceu a gente antecipadamente. E aí? Bom, ó... Então, eu, então
2: vai, 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 vai Bruno, vai, vai, vai. Vou
0: deixar eu, só para você. Vou
1: deixar eu só para você. Lá, eu lá. sei um jeito genérico, né? Assim, eu não sei um jeito de você exportar todas as notas de uma vez, etc. eu Quando eu fui migrar para o eu exportei nota por nota quando você vai na sua notinha ali e você, e você clica na, no ícone de exportar do iOS, você pode escolher um aplicativo mandar de... criar um PDF mandar de alguma forma, então se você fizer isso, você consegue migrar por exemplo, por ser, um serviço que você queira né? agora... Uma... Se ela
0: tiver 400 notas, é, isso não exatamente, funciona.
1: exatamente se ela tiver 400 notas, você... quer dizer vai funcionar porque você aproveita e já faz uma limpa do que é de notas inteligentes e notas que não são mais inteligentes, <risos> que é o que é te obrigar a fazer que já falamos aqui com o serviço de, de armazenamento Entendi. Mas... É... Se existe um aplicativo especificamente para pegar todas as notas, aí vocês me pegaram mesmo.
0: Então, eu encontrei aqui uma matéria que foi escrita. No fim de 2018 Então ela deve estar relativamente atualizada né? Porque vai saber se duas semanas para cá o aplicativo foi descontinuado Mas ela apresenta quatro jeitos diferentes De você conseguir migrar as notas Do iPhone para o Android tem Aqui é um aplicativo chamado Mobile Transfer Que tem versão para Windows né? É, eles explicam também outro jeito De você conseguir fazer isso pelo Outlook Então é uma volta meio cumprida sai do iOS, passa pelo Outlook e chega no Android Mas pode funcionar Aí tem também é, pelo iCloud Então eu vou, vou deixar aqui na descrição do episódio esses quatro Métodos, espero que um deles pelo menos seja o suficiente para você conseguir fazer isso numa boa aí no,
2: no celular da sua recém-esposa. E parabéns de novo para vocês. Vale a pena lembrar: eu acredito que no Max, no aplicativo, não testei, mas se você selecionar as notas e arrastar para outra conta, ele acaba migrando, como acontece com o e-mail, né? De, de Você seleciona, pode mover entre contas só arrastando. E como o seu Mendes falou, né, que o iOS, né, vai ser igual ali o Mac e tal, dá para fazer a mesma coisa, talvez ali no iPad <risos> você consiga gastar também mover uma vez de conta. Mas no iPhone, com certeza, não vai rolar.
0: A iOS 13, hein? Bom, seguindo com hashtag LODT, o Samuel Grunas falou o seguinte, que ele quer criar um calendário público que funcione tanto para o Android quanto para o iOS, mas ele tem que adicionar muitos, ele colocou aí, eventos, né? Ele Nossa, perguntou se tem algum jeito rápido <risos> e prático de
2: fazer isso ou então algum programa, sei lá. E aí? Eu tenho um calendário público e várias pessoas adicionando eventos e é um calendário comum, Eu uso o Google como calendário e lá nas propriedades do calendário, você diz que aquele calendário é público, Aí Você define a permissão, né? Quem pode adicionar. É como se fosse um documento do, do Google Docs. Eu faço assim e fica de boa. Beleza.
0: O calendário, como eu já comentei algumas vezes aqui, também é outra... assim como programação, uma coisa que não, <risos> nunca, nunca funcionou para mim. Eu, eu acabo lembrando dos eventos e, e só. E não tenho mas, tantos eventos na minha vida também. Mas então.
2: você tem o um dom de adivinhar a hora, saber a hora que as coisas vão acabar, não, não precisa. <risos> ah, isso um assim é importante. Então, né? Não precisa. Tem isso. Agora o Sandro quer saber, de acordo com as nossas bolas de cristal, se tem alguma chance da Apple lançar um iPad mini novo compatível com o Apple Pencil esse ano.
0: Então, esse ano é que nem eu comentei com o Bruno no começo do episódio, né? Esse ano vai ser o ano que a Apple vai lançar tudo, eu imagino, <risos> né? Pra ela conseguir voltar a deixar os investidores felizes. Então, acho que assim, existe uma chance enorme dela lançar o iPad Mini nesse ano. Já começou até a voltar rumor sobre oh, isso, o, o pessoal tá falando sobre isso aí. É, então assim, acho que tem uma chance muito grande. Ele ser compatível com o Apple Pencil, eu acho que existe essa possibilidade, porque o próprio iPad normal, ele é compatível com... com o 9.4? Aquele... É, mas é com aquele, com aquele pencil que é diferente lá, que é aquele crayon, ah, que sim, era na tecnologia verdade, diferente. Qual,
1: na verdade, qualquer iPad, você consegue conectar no, numa stylus, desde que essa stylus ofereça suporte,
0: né? é, é que a, as stylus genéricas, elas são um dedo não, não, segurável. Não, não, eu tô falando,
1: por exemplo, a Wacom, eu tinha aquela bambu fine uh -huh. line, sei lá o que 2 eu não lembro agora o nome dela, mas eu pego aqui na, e coloco na descrição, ela conectada no meu iPad mini, por exemplo.
0: tá acho então, Tranquilamente. É, mas acho que assim, acho a chance é muito grande de sair um iPad mini novo nesse ano, e eu acho de novo, né, pra, porque aí ela, a Apple consegue vender o iPad e o Apple Pencil pra quem quiser comprar ou quem já tiver, o, eu acho que se for compatível vai ser com o novo só, assim sim, como sim. o próprio iPad Pro novo só é compatível com o Apple Pencil 2 e não é compatível com o Apple Pencil 1, assim como o Apple Pencil 2 não é compatível com os iPads velhos, então né, forçando o pessoal a comprar, é... e de, de tecnologias, eficiência e tudo mais, mas no fim das contas é mais dinheiro pra ela, então eu acho que que a chance é bem grande de, de, de sair o iPad mini compatível com o Apple Pencil, sim, mas... É só um achômetro meu, né? Em dezembro, se não tiver saído, prometo que a culpa não será minha. Eu só tô <risos> chutando aqui com base no cenário que, que, que a Apple pintou pra ela mesma ao longo dos últimos trimestres aí. Agora, ó, a Marina Ricari perguntou o seguinte pra gente, com a hashtag aloDT: falou que tá pensando em comprar os AirPods, mas tá na eterna dúvida que todo mundo sempre tem, né? Espera, <risos> saiu dois, compra agora, e aí? Vocês
1: acham que vai lançar um
0: dois em breve? Não, né? Olha,
1: rumor tá. Não, rumor é, tem, né? Sempre Power tem pra tá tudo. Aí, né? Vai
0: sair hoje, amanhã, ontem, é. e não vai sair. Mas, nesta semana, o DigiTimes falou que a Apple vai lançar no primeiro semestre ainda, né, ou seja, daqui até alguns meses, é a versão 2 que vai ter é, sensores biométricos, não falou quais devem ser, mas eu imagino que seja o de batimento cardíaco, que nem o Gear Icon X da Samsung, talvez, temperatura, mas eu acho que já chegou naquele ponto em que, assim, se você esperou até agora espera mais um pouquinho, né? E aí, esse é o problema. Se você vai esperar mais um pouquinho, né? Vai esperar mais um pouquinho eternamente porque inevitavelmente é para vai lançar o, o segundo. Mas eu acho que não deve demorar pra lançar essa segunda versão sim. Faz sentido isso esse lance do DigiTime, Você falaram que ela vai, vai lançar até a metade desse ano. Talvez, quem sabe, né? Sai junto com o AirPower porque vai carregar sim, por indução fica, lá com a caixinha tá, tá. que ela já anunciou. Então, eu acho que se eu fosse você, a essa altura, eu esperaria.
1: A menos que você esteja nas gringas pra comprar, né? Porque aí... Não, ou até mesmo aqui até no Brasil
2: com um preço bacana tá aqui no Brasil conseguiu um preço bacana o cha... assim, eu acho os Airpods um ótimo produto, melhor produto uhum. dos últimos tempos, vale a pena comprar a questão é por quanto, eu acho porque Exato. a gente diz, ah vai e compra aí de repente a pessoa paga 1.500 aí lança, daqui a três meses lança o 2 pelos mesmos 1.500 aí a gente fala, Pô, né? ou então o contrário a gente fala, não compra Aí daqui a dois meses, a Apple lança o 2 por 3 mil e deixa o <risos> atual por 1.500. Então é uma
0: situação né é é. delicada. Mas o é que um... vocês fariam hoje? Eu, eu não compraria, eu esperaria.
2: E vocês? Eu também esperaria.
1: Eu, eu esperaria a não, a não ser que eu estivesse lá. Até... Aí não tivesse possibilidade de voltar.
2: Até Milão, até R$ 900 reais eu compraria.
1: Aqui no Brasil, na lata, R$ 900 com top. É,
2: ah, pô. preço de bot. <risos> <risos> Oi, Smer pode me levar até a padaria. Agora o Vinícius Melo quer saber se tem algum jeito de bloquear as chamadas de spam para iOS. Mas tem que funcionar mesmo. Já testou vários, TrueCaller, Ruscall. Mas eles não bloqueiam. Ele mora é, aqui no Rio. Eles identificam como spam, né? O telefone toca é. mesmo assim. Pois é. Ele mora aqui no Rio e chega a receber três ligações de spam em menos de um minuto. É, então. É uma coisa que ainda falta mesmo,
0: falta o, o Google o Pixel 3, acho que começou a chegar no 2 agora, esse é uma espécie de sistema do próprio Google que eles têm lá, eles sabem o que é spam e que o que não é, e tá começando a fazer essa filtragem, não tá bloque não é que ele bloqueia mas ele atende sozinho e aí ele, ele passa o recado pro dono se for uma coisa importante né, é, isso falta no iOS mesmo esses aplicativos que, que exibem se é spam ou não, eles ajudam até certo ponto né, mas se você recebe 3 ligações por minuto <risos> não, não tem jeito, aí é né? tapar o meu só com a peneira que você vai continuar recebendo. Eu sei que é spam, muito obrigado nisso, já sabia. Então, uma coisa que eu tentei fazer há um tempo, mas que também não funcionou, mas que isso... Vai que agora o iOS resolve fazer funcionar no iOS 13, né? É assim, eu criei um contato chamado spam e tem, sei lá, ah, 80 e 12 telefones cadastrados. E aí, eu colocava para ele não tocar, né? No, no... Porque não dá para... Mesmo colocando... É, bloquear este chamador Que é horrível em português é, Continua chegando a ligação, então isso nunca funcionou Então assim, acho que no fim das contas a solução é, Acho que não, né? não tem a responder a pergunta Do jeito mais simples, a não ser que vocês conheçam Vocês conhecem algum jeito de bloquear de verdade? Não senhoras
2: No, no TrueCaller tem uma opção onde você cria ele diz, Onde você pode salvar como contato Os, os spammers tem uma opção também onde você bloqueia aquela mensagem flash de SMS. Deixa eu ver aqui, peraí, 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 peraí.
0: Ué. Eu uso o... O, o Who's Call, Who's que é um Call. aplicativo que faz a mesma coisa aqui. Ele até falou que ele usou o Truecaller e o Who's Call, mas também ele, ele, diz, ele atualiza toda semana o banco de dados gigantesco com que você pode reportar a ligação. É, é, sei lá, te ligou um número que ele não deu, que é spam. Aí assim, oh, eu gostaria de ensinar um serviço imbecil? Aí você fala que não, seja educado, que a pessoa não tem culpa de estar te ligando. Aí você vai no... no, no no aplicativo e cadastra o telefone, na próxima atualização, se mais gente cadastrar também o telefone, ele entra automaticamente lá na lista de. na lista atualizada de, de spam do, do, do aplicativo.
1: Agora é engraçado, né, cara? A gente está em 2019, né, velho? O, o telemarketing
0: continua, né, cara? Porque ainda dá resultado.
1: É, mas eu fico mais gente. Dinheiro de quem, para né? as operadoras.
0: <risos> Ainda dá Spam só existe Porque dá resultado Eles dão um tiro de canhão Eu E um conseguem converter shot, 1% né? Mas é 1% de conversão Que compensa os 99% de falha né? Então não tem jeito, enquanto as pessoas continuarem assinando coisas, comprando coisa por, por propaganda do Instagram, assinando coisa ou,
2: por, por e-mail de spam ou de ligação de spam, isso vai continuar existindo. Então, eu acho que essa lista top de spam que tem tanto no Ruscall quanto no TrueColor faz isso, é que a gente não deixa isso ligado por padrão, porque eu, eu tenho aqui uns bloqueados. Se eu vier aqui na minha lista de... Se bem que agora eu não estou usando o meu número principal... Mas eu cheguei a ver na minha lista de... De ligações recentes... Lá o registro de que foi bloqueada aquela ligação automaticamente... O telefone nem tocou...
0: Ah, então agora que você falou... Eu entrei aqui no Ruscall e vi que tem a, a, a lista de bloqueio... tem lá, os top spammers e tem bloquear... Para mim tava desligado o seletor... Agora eu liguei... Ah... Vamos ver se vai fazer alguma diferença... E a galera esperando a
2: S13, né...
0: Muito bem, enquanto o iOS 13 não chega Se você quiser dar uma espiadinha na, na, nas, nas matérias, nas notícias Aplicativos, as dicas que a gente deu aqui ao longo do episódio Entra no areadetransferencia.com.br Barra 110 Ou dá mais espiada aqui nas notas do episódio Que vai estar tá tudo por lá Quero agradecer, caro, como sempre, em primeiro lugar Os apoiadores aqui do podcast, estão lá no apoia.se barra área de transferência, que ajuda o podcast a chegar para todo mundo toda sexta-feira, ajuda a escolher o título também do podcast, que é sempre uma coisa divertida. Tá aqui ao vivo o pessoal que acompanha aqui, vem no YouTube, conversa com a gente, que recebe o link, pode ver a hora que quiser também, como é que foi a gravação, como é que é o bruto aqui, a gente combinando o jogo. Tem sempre metade da diversão do ADT, é esse <risos> pessoal que consegue receber, né? que é o pré, o durante e o pós-gravação aqui. E agradecer também, claro, o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e a quem recomenda podcasts em geral, para todo mundo, para espalhar ainda mais essa mídia Afinal, 2019 é o ano Do podcast no Brasil Bruno e Gustavo também, como sempre, muitíssimo obrigado aqui pela co-apresentação semanal do DT. Imagina, imagina,
1: o prazer é sempre nosso, né, cara? E quem quiser ver aí, eu tomando uns tombos de Ninebot, <risos> cola lá em @Bruno_Casemiro Bruno, underline no Twitter e no Instagram mais próximo de você.
2: Sempre um prazer e uma honra estar aqui, nesse trocadilho que é o área de transferência. Pra falar comigo, você sabe, só ir lá no Google, bater coca-tech que a gente troca uma bola. E desejo aos pesquisadores, ninibotenses e hombridenses, boa sorte nessa <risos> semana. <risos> Bom, eu sou o
0: MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. E é isso aí, galera. É tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Alô, tchau, tchau!
0: Caras, finalmente aconteceu. O quê? o quê? Eu apertei o botão Home antigo e detestei. O meu iPad Pro ele ainda Clique. tem o um botão que mexe, não é o botão... Ah, Lembra quando eu detestei ah. o botão novo? Uhum. Agora que eu tô usando o iPad Pro com menos frequência... Olha, o botão, botão do iPhone é muito melhor do que esse aqui afunda. Porque <risos> afunda pra você ter quebrado. <risos> é, estranho Pronto, meu cérebro virou... Bem-vindo, quando foi? 2013, 14 que virou o botão que não é físico. Olha, cara, que diferença. Quando virar Acontece pro Note, agora. já é. vai... Eu fui sair aqui se da. Sim, a gente acabou de gravar, pois eu fui sair da planilha aqui, eu apertei e falei, que coisa horrorosa isso aqui que tá quebrado. Você ficou muito tempo sem mexer nele? Ah, acho que a última vez que eu mexi foi na. Não, duas semanas. Duas semanas? Porque eu esqueci semana passada o iPad é. em casa, eu gravei aqui só com, com o Mac. Não, mas durante Olha. semana você não tá usando mais, você Não. Tá só com o Mac. Tu ah, só com o Mac. É, então é isso. Quando Olha. Fica meio estranho mesmo, né? Que coisa horrível, parece parece que tá quebrado.
1: Mas eu acho, eu acho que você vai se acostumar e cair em, em poucos, poucos minutos. Ah, sim, né? Em poucos, memória...
2: em poucos dias, memória é. muscular. A esperança pro Note, tá vendo só? Já, Como já, é quando é? o, o Note tiver saindo de moda, você se acostuma. É, fala
0: aqui que
1: feio, viu? Tava olhando
0: aqui. Não, cara, existem algumas certezas que eu tenho na vida que eu não quero Note pra mim é uma delas.